0: neuen Gang Green Germany und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetpack, dem offiziellen Videopodcast der Gang Green Germany. Es ist Montag, früher als gewohnt und in einer anderen Konstellation als gewohnt, aus Gründen, aber es ist Victory Monday, deswegen äh, haben wir uns es nicht nehmen lassen, trotz ja, widriger Umstände oder ein bisschen, bisschen organisatorischen Hin und Her, äh, heute wieder aufzuzeichnen. Ich bin ja nicht so oft dabei, wenn wir gewonnen haben. Deswegen äh, zwei erfahrene Monday-Night-Podcaster äh, mit Marvin und moin. Jan. Grüß euch, ihr beiden. Moin, moin. Ja, Montagabend, 18.30 Uhr. Äh, das Ding kommt auch ein bisschen früher hoch als, als sonst wahrscheinlich. Und wir haben gewonnen. Wie geht's euch damit? Wie, äh, wie habt ihr das Spiel gesehen? Habt ihr es ganz gesehen, später gesehen, zusammengefasst nur? Also, also
1: ich habe es äh, ganz gesehen. Entschuldigung. Ja. Ja,
2: bei mir auch. Also gestern, ähm, die Zeichen waren ja, standen ja auf gute Sachen. Vor dem Game kam es dann auch noch ein paar gute Sachen, die dann sich nicht bewahrheitet haben. Aber gestern, man hat es, man hat es im Urin gehabt.
0: <lacht> okay, ich hatte nichts im Urin, kann ich euch sagen, aber ich hatte trotzdem ein gutes ich Gefühl. Ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, es kam ja vorhin schon noch die Meldung auf, dass Travis Simeon auch verletzt ist, dass äh, Nathan Petermann starten müsste wo es ja auch schon Expertenmeinung innerhalb unserer Gruppierungen gab, wo es hieß, dass, das wäre nicht gut, wenn der startet, weil der mobiler ist. Aber es ist ja am Ende nachher nicht gekommen. Vielleicht war es auch nur ein, ein Störfeuer, was man legen wollte, um uns zu verunsichern. Aber das hat nicht funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ja, Bevor wir anfangen, muss ich noch mal kurz Robert grüßen. Der ist nämlich gerade noch in Kansas City. Äh, Robert, wenn du das nächste Mal mit uns mitfliegst, dann musst du vorher bitte den Konzept ausarbeiten, was du bei dieser Reise anders gemacht hast. Er war nämlich mit uns. Im September dabei äh, und hat zwei Heimspielniederlagen gesehen. Einmal bei der Army, hat die Army verloren bei einem Stadion und J Jets gegen Ravens, haben die Jets auch verloren. Und jetzt war er äh, in New England, in Dallas und in Kansas City innerhalb einer Woche und hat drei Heimsiege gesehen. Also egal, was du gemacht hast, beim nächsten Mal musst du das genauso machen. Keine Ahnung, ob es die Unterwäsche ist oder die Socken oder das heißt, der Adressaufkleber auf dem Koffer. Äh, behalt das bei, merkt ihr das, was es war, sonst kriegst du äh, Mitreiseverbot auf jeden Fall. Wir steigen ins Spiel ein. Die Jets haben gewonnen, 31 zu 10, waren zum ersten Mal äh, in der Saison als Favorit gelistet in Vegas. Ich glaube, seit das erste Mal seit Jahren. Ich weiß gar nicht. Kann sich eine von euch erinnern, wann die Jets mal als Favorit in ein Spiel gegangen sind? Marvin?
1: Nee, also bestimmt nicht letzte Saison und bestimmt auch erst recht nicht in der Gäste-Saison. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal über zwei Jahre her würde ich mal behaupten.
0: Jan, kannst du dich erinnern, dass die Jets mal Favorit waren? Also offiziell?
1: Nee, auch nicht. Also, das muss grau sein. Oder waren wir letztes sein. Jahr gegen die Jacksonville Jaguars Favorit? Das könnte gewesen sein. Vielleicht gewesen sein. Weiß ich nicht genau. Aber sonst, schwierig.
0: Auf jeden Fall ein komisches Gefühl und wenn dann noch äh, der Starting Quarterback ausfällt, dann ist das irgendwie, dann riecht das so ein bisschen nach Trap Game. So, zumindest ging es mir äh, ein bisschen so, dass ich dachte, oh Gott, das irgendwie sieht das viel zu gut aus und vielleicht hoffentlich laufen wir nicht in der Falle. Zum Glück ist es nicht so gekommen. Ähm, und wir konnten das Spiel gewinnen. Und was noch neu war im Vergleich zum, zu sonst, nicht nur, dass wir Favorit waren, sondern wir haben einen ersten Drive hingelegt, der zu Punkten geführt hat. Marvin, auch das hatten wir diese Saison noch nicht. Sag mal, erster äh, Drive.
1: Punkte schon, Touchdown hatten wir noch nicht. Aber wir haben noch keinen kein Opening Drive Touchdown. Ja. Und äh, ich hatte auch ich, ich wusste gar nicht, dass wir noch da gar keinen hatten, aber ich habe gedacht, Mensch, das hat ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und dann stand da, das war der Erste. Ich dachte, ach so, <lacht> doch so schlecht. Das war, das war schon äh, gut. Ich hab das er, den ersten Drive habe ich echt habe ich nur den Touchdown gesehen, weil ich noch äh, 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 Sachen machen musste. Und ich war leider gar nicht im Publikum fertig. Ich hatte das nur nebenbei gehört. Und ähm, musste noch ein bisschen rumbuddeln. Und dann habe ich äh, die ersten Bälle gar nicht. Ich habe das immer nur gehört. So, war das jetzt gut oder nicht? Man hatte das durch die Kommentar von dem, Komment also von dem Kommentator, habe ich das jetzt immer nicht ganz rausgehört und auch durch das Jubel der Fans war das jetzt sehr gut oder war das nur so semi oder so, dass ich dann gemerkt habe, oh, wir sind ja schon 28, so irgendwie oder nah an der Red Zone. Ähm, das war ganz äh, interessant, deswegen habe ich dann am Ende nur den deutschen gesehen gedacht, warum ist denn Wilson so frei, habe ich mich denn gewundert, weil ich da gerade so um die Ecke gelaufen bin bei mir zum Fernseher, ich dachte, oh, da war ja frei, das war natürlich cool anzusehen, ich dachte, ja, das läuft jetzt ja äh, gut für, für, für Zack, Aber ja, gut für uns natürlich, dass äh, Mike dann guten Start hingelegt hat und hat natürlich dem Team geholfen. Ich meine, gerade gegen, wie du sagst, ne Trap-Game. Äh, wenn du jetzt auch noch scheiße startest, äh, dann, äh, weiß ich nicht, dann werden die Fans unruhig, dann wird vielleicht das Team unruhig. Äh, auch wenn man vielleicht mit positiven Vorzeichen beim nach gutem Training reingekommen ist. Und wenn du halt natürlich so bombenstark startest, Mike White, 5 von 6, die 158er Passer-Rating in dem ersten Drive, die Bälle kommen an, die Receiver machen ihren Job, Run-Game war gar nicht so, glaube ich, Thema, aber jetzt noch nicht so notwendig, aber du hast halt einfach gut, gut reingefunden, pass war da, perfekter konnte es natürlich nicht sein. Ne? Ja. Jan, wie hast du den ersten Drive gesehen? Ähm, vor allem sehr, sehr positiv, dass diese kurzen
2: Pässe mal liefen. Ich glaube, das ist auch das, was, was alle aus dem ersten Drive mitgenommen haben. Die haben ich, äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich nebenbei so noch in der WhatsApp-Gruppe gescrollt habe und äh, ähm, irgendjemand schrieb dann so, oh, so kann ein Drive auch mit kurzen Pässen auch mal aussehen, weil das wir ja von Zach überhaupt nicht gewohnt waren. Und man hat halt auch im ersten Drive gesehen, was für Möglichkeiten in dieser Offense sind. Weil wir sind da mit zwölf Plays, das Feld runter marschiert, immer so mit so zwischen 15 und 10 äh, Yards pro, ähm, pro Pass. Das war einfach geil. Das war schön anzusehen ähm, und man hat
0: sich richtig gut am Ende belohnt. Hm. Ja, es war so irgendwie, ich habe die ersten drei, vier Pässe gesehen, habe mich zurückgelehnt und habe gesagt, okay, das läuft heute, da kann, da kann irgendwie nichts passieren. Ich hatte gleich so ein so ein wohliges Gefühl der, der Sicherheit irgendwie. Ich fühlte mich gleich geborgen bei äh, Mike White. <lacht> Und er ist, der, der, der Drive war auch so ausgeglichen. Es waren ein paar kurze Läufe dabei, so für drei, vier Jahre, hat es nichts Überragendes, aber absolut solide. ne äh, Die Bälle wurden gut verteilt, die Titans haben was bekommen, Gerrit Wilson hat ein paar Bälle bekommen, die Runningbacks haben was gefangen. Schritt für Schritt, so wie es die letzten Wochen immer gesagt habe was ich sehen will, keine, keine Experimente, keine, keine äh, riskanten Sachen, einfach Step by Step übers Feld, wie wie sagt man, das heiße Messer durch die Butter, so sah es ja wirklich aus, sie hatten ja wirklich nichts entgegenzusetzen, äh, die Chicago Defense und ja, gekrönt, äh, der Drive mit dann dem, mit dem Touchdown äh, von, von Mike White auf Garrett Wilson, der ja eine coole Route läuft, äh, einmal im Hinteren wackeln, seinen Verteidiger aussteigen lässt und dann auch wirklich völlig frei steht, wo ich dachte, irgendwas ist da richtig schief gelaufen, aber es war halt einfach in meinen Augen eine gute Einzelaktion, wo er sich gut äh, separated hat und ja, äh, nochmal unter Beweis gestellt, was für, was für ein Riesentalent wir da wirklich äh, an Land gezogen haben. Ähm, ja, und wollt ihr noch was sagen zum ersten Drive? Irgendwas? Ja, ähm, vielleicht noch als kleine Ergänzung,
2: äh, nicht nur Wilson hat gestern gezeigt, äh, was für ein Riesentalent wir auf Wide Receiver haben, sondern auch später kommt noch einer wieder zurück.
0: <lacht> ja, genau. Aber äh, alles eins nach dem anderen. Ne?
2: <lacht> genau. <lacht>
0: ja, dann kam, äh, kam, kam die Bears an Ball und wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist der erste Drive der Bears im Goal geändert, richtig? Genau. Dann hatten wir einen Tree-and-Out und die Bears haben, glaube ich, einen Touchdown gescored, ne?
2: Richtig, genau. Das war ähm, der pringles Touchdown. Äh, nee, Pringle, nicht pringles <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Touchdown. Ähm, und auch der sah eigentlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was mich gestern so ein bisschen, dann so ein bisschen, ja, ein bisschen stocken hat lassen. Auf einmal diese Shutdown-Defense, die wir in den Spielen davor hatten, die waren gestern in den ersten Drive noch so ein bisschen schläfrig, hat, ist mir das vorgekommen.
0: Ja, ich habe äh, heute ein Interview oder ein, ja, doch ein Interview von, von äh, CJ Mosley gesehen, der wurde gefragt, auf welchen Quarterback die sich vorbereitet haben und die haben, er hat gesagt, sie sind davon ausgegangen, dass Fields spielt und sie haben die, sich die ganze Woche auf Fields vorbereitet und waren dann dementsprechend halt auch unvorbereitet auf äh, Travis Simeon. Ähm, Marvin, lag das wirklich tatsächlich daran, äh, dass es die ersten beiden Drives der Bears noch relativ soft aussah und man ke keinen richtigen Zugriff hatte, weil nach den Drives ging ja wirklich äh, gar nichts mehr bei den Bears offensiv. Ist das ist, ja, ist wahrscheinlich normal so, oder? Dass man so ein bisschen
1: drauf Kann um ein Grund sein, ich, ich habe äh, eine Aussage von Source Garner gehört, dass es von ihnen ungewohnt war, dass der erste Drive so lange gedauert hat und die soll schon geschätzt haben, dass sie gleich einschlafen. Und ich habe dann habe dann hab ich gedacht, na, ihr seid ihr habt nicht, ihr seid nicht gleich eingeschlafen, ihr seid sofort eingeschlafen, weil ihr einfach mal gar nicht macht, was dann das, die ersten zwei Drives. Weil, ja. weil die nicht gewohnt waren, dass sie die ganze Zeit da sitzen im Drive und sagen, wann dürfen wir denn jetzt mal ran? Ich weiß, keine Ahnung, ja. Also, ich sag mal so: natürlich musst du dich auf Fields vorbereiten, weil, wenn Fields doch spielt, hat er halt, ne, das, was Sala ja gesagt hat, die Gefahr des, des Running Quarterbacks. Und das musst du einfach trainieren. So, ne? Also, du kannst natürlich besser dich darauf jemanden vorbereiten, der auch dieses Run-Game-Element hat. Und wenn dann ein Quarterback spielt, der es eher nicht hat, ist es ja eigentlich einfacher zu adapten, also sich umzustellen. Von daher fand ich den Weg gar nicht verkehrt, dass man dich auf Fields vorbereitet, weil er der gefährlichere Quarterback ist. Vielleicht ist nicht unbedingt ein Passing-Gang, aber mal allgemein betrachtet. Und Simeon ist ja auch einer, der jetzt schon, der hat zwar schon ein paar Spiele in der NFL hinter sich, aber auch der muss ja wieder reinkommen, reinfinden, etc. So, und er hat es halt auch nicht ganz unclever gemacht. Er hat halt das genommen, was die Jets Defense gegeben hat. Und wir haben es halt einfach scheiße im Tackern gemacht. Das war ja schon letzte Woche das Problem. Ähm, bei den Patriots, dass wir nicht tackeln können. Das war ja auch unter der Woche bei Sala mit den äh, bei der Pressekonferenzen Thema dass sie das immer wieder versuchen natürlich anzusprechen und auch immer äh, Tackle-Sequenzen im Training haben, ähm, aber gut, einerseits war es ein bisschen glitschig äh, beim, äh, beim Spiel, also es hat ja leicht geregnet, ähm, <lacht> aber äh, trotzdem darf man natürlich nicht so viele Mess-Tackles haben, ne? das war natürlich ein Grund, also ich sag mal so, wenn man die früher festgemacht hätte, ja, dann hätten die auch yards gemacht, aber dann hätte es jetzt nicht so bescheiden am Anfang ausgesehen, wie es jetzt tatsächlich ausgesehen hat, von daher, ähm, aber das macht am Ende ja unsere Defense auch aus und auch das ist das, was uns ja in den letzten, oder was mir in den letzten Jahren komplett abgegangen ist, was mich genervt hat, dass die Coaches einfach keine Adjustments hinbekommen haben. Ne? Ob das jetzt ein Bowls war, ob das ein Adam Gaze war, äh, ob welcher defensive Coordinator, ob das ein Greg Williams war oder wen wir da sonst hatten, die haben einfach keine Adjustments gemacht. Weder während des Spiels, noch in der Halbzeit, noch sonst wie. Und mit unserer, mit dem Defense jetzt, also wenn wir in der ersten Halbzeit scheiße sind, dann ist es in der zweiten Halbzeit definitiv besser. Ist vielleicht nicht immer super, aber es ist definitiv besser, ähm, und im vierten kriegen wir es immer noch geschissen und so jetzt auch. ne? Da war erste Quarter schlecht und ab dem zweiten, wie du gesagt hast, lief dann bei den Bears auch nichts mehr. Da hat man sich drauf eingestellt und dann lief das wieder gut. Da haben sie vielleicht irgendwas, ich habe das jetzt im Detail nicht drin, aber irgendwas vielleicht noch mal ein bisschen geändert. Oder die Spieler haben sich einfach selber an den Haaren herbeigezogen und gesagt, so reicht jetzt auch. Und dann ist gut, ne? Also da ist dann die Mentalität, da ist das Coaching drin. So. Aber ich glaube, ja, es war einfach eine Vermischung von beiden. Ja. Diese
0: Aussage habe ich von Garten ich auch gehört, dass man es nicht gewohnt ist, so lange draußen zu sitzen und quasi kalt zu werden, weil die Jets Offensive Drives äh, die letzten Wochen einfach kürzer waren. Ähm, Jan, glaubst du, dass wir mit Justin Fields mehr Probleme gehabt hätten oder denkst du, das wäre auch ähnlich gelaufen?
2: Also, so oft wie die Moderatoren gestern gesagt haben, this is a playoff defense, das haben sie ja fast in jedem zweiten Satz gesagt, äh, gesagt äh, von den Moderatoren her. Ähm, hätte ich gesagt, das wäre einfach eine Adjustment-Frage gewesen, ähm, auch Justin Fields aufzunehmen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, äh, dass egal welcher Quarterback auf der anderen Seite steht, wir mit dieser Defense die Möglichkeit haben, einen Quarterback aus, äh, aus, aus dem Spiel zu nehmen. Und also da kann
0: kommen, wer will. Ja, ähm, ich habe ja auch, wie gesagt, in, äh, mit dem Trap-Game im Hinterkopf auch immer so die Befürchtung, wenn so ein Backup-Quarterback äh, auf einmal spielt und Travis Simmon ist ja nun auch schon, weiß nicht, sieben oder acht Jahre in der Liga und das hat ja auch einen Grund, dass der immer wieder irgendwo unterkommt. Die wollen sich natürlich auch zeigen und äh, das kann ja für so ein Backup auch immer die letzte Chance sein, äh, noch mal einen Vertrag zu bekommen oder sich auch mal für mehr anzubieten, deswegen äh, sehe ich das halt auch immer so ein bisschen als Gefahr. Die sind natürlich äh, auch äh, noch, noch mal super motiviert bei so einem äh, wenn die mal aufs Spielfeld kommen, ne? Äh, eines, die mir auf, aufgefallen ist, ist bei dem Z Touchdown der, äh, der Bears, war ja Reed ziemlich dicht dran. Und eigentlich war ich mir sicher, dass er den hätte deflecken können, wenn er wollte. Wollte er da zu viel? Ist er da auf dem Catch gegangen? Hat das von euch einer noch vor Augen?
1: Ja, das, ist, das war halt super coverage. Dann hat er, halt, er hatte ja den Arm vorher schon drin. Den hat er halt, dann hat er den Ball nicht gekriegt. Unglücklich, aber äh, was willst du machen? Ich meine, ähm, Cornerback ist halt einfach eine Scheißposition. -Scheiß für mich die schwerste in der Liga äh, und auch die unfairste, weil ich sag mal so, du wirst halt, kriegst halt immer, du wirst halt irgendwie meistens nur bestraft, du hast es sehr schwer oder du kriegst halt wenig, ähm, ja, es wird halt, passiert halt wenig für dich, ne? also auch gerade Strafenthema, du musst halt echt aufpassen, dass du keine pass in der kriegst, hol kriegst, etc. Ähm, beste Beispiel, die Strafe gegen Source Gardner beim Claypool-Catch, der am Ende ja auch ein Catch mhm. war, für mich reißt äh, Claypool Gardner vorher runter, und er hat Gartner, Gartner war auch vorher hier meiner Meinung nach nicht dran, was hier Michael bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hatte, das war für mich okay, und Claypool reißt ihn, und was macht gar Gartner, er fällt natürlich und reißt ihn dann mit, also für mich ist das klares Offensive Pass Interference, aber es geht halt immer in die Defense, weil am Ende sieht der Schiri nur, dass Gartner ihn halt umtackelt, ähm, bevor der Ball kommt, also du hast halt immer die Arschkarte, so ne und Reed hat eine mega Coverage, und dass er dann, äh, dass, dass, dass in den Ball, ich meine, manche Korreks werfen den Ball einfach gar nicht, ja? weil sie sagen, oh, der ist gedeckt, so, Simeon probiert es einfach und Pringle fängt den halt. Das war halt ein super Play. Ich meine, Am Ende muss man auch den Leuten mal Credit geben, äh, wo es angebracht ist. Und das war jetzt einfach ein gutes Play. Pringle hat zwei gute Catches in äh, extremer Coverage gemacht und dann war es halt einfach mal Pech in dem Fall. Ne? Aber das würde ich jetzt wirklich ankreiden.
0: Ja, dann kam der, äh, der nächste Drive. Ich lasse das gerade nebenbei laufen. Und äh, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei, bei allen, also bei beiden Titans ist, die haben ja also drei, vier Mal so Bälle gekriegt für, für drei, vier Yards und, und mussten dann noch so, ich weiß nicht, noch mal drei, vier gehen für First Down, fürs First Down oder so. Dass die halt sofort ihre Route abgebrochen haben, sich gedreht haben und den kürzesten Weg zur Dings genommen haben. Äh, na, zur, zur gelben Linie, zu gelben Linie zur First-Down-Markierung. Äh, fand ich super geil. Es sah so, so, so unflüssig aus. Man läuft ja sonst einen Bogen und die diesen Zack stehen geblieben, haben sich gedreht und den kürzesten Weg, Kopf runter. Uh, und yards gemacht und, und genau um, immer zum First Down in den richtigen Momenten uh, uh, gegangen fand ich gut wie fandet ihr unser Tight End Pläger? dann ja, hatten wir ja beide ihre Aktion auf jeden Fall uh, Jan ähm, war gut also das,
2: das gestern gestern ist halt viel was in den letzten Wochen mies gelaufen ist ist gestern mal gut gelaufen und müssen wir uns nicht vormachen dass die Tight Ends ähm, nur sehr entweder einseitig im Spiel waren in den vorherigen Wochen oder, ähm, äh, oder halt gar nicht im Spiel gebracht wurden, weil diese kurzen Pässe halt nicht liefen, ähm, ist das gestern mal so gewesen, dass man beide versucht hat, alternierend irgendwie ins Game einzubinden. Und da hat man einfach gesehen, was kann diese ganze Offense? Also ich würde das gar nicht gestern so... An diesem Tight-End-Game festmachen, sondern gestern hat alles
0: geflutscht. Hm. Ja, wie vorhin schon gesagt, es war halt eine Runde, eine Runde offen, so alle wurden mit eingebunden. Keiner, äh, wir hatten zehn, zehn Passing-Targets. Ja. Also also alle fünf weitere Receiver wurden angeworfen, äh, beide Tight-Ends, alle Running-Backs, jeder hatte so seinen Moment, der eine mehr, der andere weniger, aber alle haben halt auch gezeigt, dass sie es können und dass sie verlässlich sind, haben gute, wichtige Catch Catches gehabt. Äh, Weiß nicht, Denzel Mims, ich habe ein bisschen drauf geachtet, super Blocking-Arbeit gemacht, auch äh, später nochmal beim, beim Running-Touchdown äh, von Ty Johnson. Ja, weiß nicht, ist da, Marvin, äh, mal, wenn, wenn der Quarterback gewechselt wird, hast du den Eindruck gehabt, dass, äh, dass das Team oder der, der Locker irgendwie mehr Bock auf Mike White hatte als auf Zach Wilson?
1: Ja, das wird natürlich jetzt korportiert, ne? Das ist, es wurde ja auch immer gesagt, wie, wie, wie sehr die, ähm, der Lockerroom oder die Spieler Mike White geil finden und mögen, weil er weil es Mike White immer nur um alle anderen geht und nicht um sich selber sehr also so und wenn man sich mal ähm, Zach Wilsons Interview angehört hat an dem Dienstag oder wann das war da hört man hat man schon rausgehört dass er doch nicht so der Leader ist, wie man das sich vielleicht da wünscht hat und dass er dann doch sehr räumütig war und wohl gemerkt hat, warte, scheiße. Ähm, also man muss schon, glaube ich, wohl festhalten. Und ich habe das nicht gedacht, ehrlich gesagt. Da bin ich der Erste, der das zugegeben hat. Dass ich hätte nicht gedacht, dass er da doch so vielleicht doch so eine gewisse Arroganz an den Tag legt. Also was man natürlich gesehen hat im Spiel, ist, dass er meint, dass er mit seiner Athletik wegkommt. Ähm, das, ist das, das passiert einfach nicht. Also ich hatte äh, Matt Hasselbeck heute einen guten, guten Take bei, ähm, bei, bei äh, Get Up ESPN. Dass er über seine Zeit äh, philosophiert hat, als er von den Packers zu den Seahawks getradet wurde und da war Trent Dilfer gerade der Starter, ähm, eigentlich äh, der den Super Bowl gewonnen hatte mit den Ravens zu der Zeit und dann war Hasselbeck einfach, als er, weil er hart hoch getradet wurde oder mit viel vom Pick getradet wurde einfach so der Starter hat man ihm einfach gegeben, ne? er musste das nicht erarbeiten. Ähm, und ich glaube, dass Zack Wilson das auch so, er hat das zwar am Anfang seiner Karriere zwar anders gesagt, aber wenn es dann so ist, dass du einfach den Starterposten bekommst, ohne jetzt wirkliche Konkurrenz, ich meine, das war letztes Jahr kein, kein Duell, ne? also Zach ja. Wilson war der klare Starter ähm, und du natürlich immer, ich sag mal, sehr der High-Flying-Sunny-Boy bist und ich meine, auch da in, in Utah war er natürlich immer der Hotshot, ob das jetzt Highschool war oder dann später auch BYU, da braucht man sich nicht drum rumreden. Ähm, und du einfach athletisch über alles rüberragst, dann ist das natürlich ein Thema, so, ne, und Mike White, der musste sich alles erarbeiten, der hat sich, der hat in Florida gelebt, ja, der ist nicht der Athletischste, das sind alles, äh, die ganzen Athleten kommen alle aus Florida, ob das im College ist, das heißt, er war da unter dem Radar, er war bei Western Kentucky, der hat da zwar viel abgerissen, aber es ist immer noch Western Kentucky mit einer Air Raid Offense, ne, sowas ähnliches wie Texas Tech, wo auch Patrick Mahomes herkommt, da das ist jetzt nichts, wo du sagst, jo, äh, passt, so, ne, das heißt, er musste sich alles viel erarbeiten, ähm, und weiß halt einfach, am Ende geht es um, um, um das Team und nicht nur um mich. Und das resoniert wahrscheinlich ein bisschen besser gerade. Und äh, ja, am Ende hat er einfach das Spiel auch besser gesehen. So, ne? Und dann sind die Leute ja auch, ich meine, am Ende ist es so, man muss ja Zach Wilson per se jetzt nicht mögen, die müssen nicht Best Buddies sein. Aber das Wichtigste, was Zach Wilson machen muss, ist, dass er seine Receiver sehen muss. Und ich wage die These, dass er Elijah Moore beim Touchdown, und auch bei dem, äh, bei dem Third Downplay, wo er den Ball nicht zugeworfen hätte. Beim ersten war, die, war, der, war der Winkel, äh, war der Winkel war das Fenster zu klein. Und beim zweiten hätte er da vielleicht gar nicht hingeguckt. Ne? Man sieht, dass Mike White leicht aus der Pocket rausgeht. Und Zach Wilson wäre wahrscheinlich losgerannt oder was auch immer. Er hätte ihn dann nicht gesehen. Ne? Also, es ist natürlich Spekulation, das ist so. Ähm, aber kann man schon von ausgehen. So. und Dann ist das ganze Team, dann merkt man natürlich, okay, wir wissen, was wir denn haben. Und wenn das am Anfang auch so läuft. Ja, ich meine, die waren ja so und so alle begeistert. Ich überlege, wie Usama jedes Mal bei Tom Conklin auf den Rücken gesprungen ist, nur weil mhm. er da drei Hards gemacht hat. Also, ist ja schön, war für's Sound, aber die sind ja alle begeistert um sich herum gewesen und wie auch, man kann auch ja nicht sagen, dass Elijah Moore irgendwie einen Riss im Lockerroom hat, weil die haben sich alle für ihn gefreut. Mhm. Ja, und das war ja kein Fake. Die haben sich alle für ihn gefreut. Also, Usama mhm. ist mit ihm hochgesprungen, Conklin ist ihn hinter ihm wild, wild hergerannt, Wilson hat mit ihm mega die Propose und gefeiert, die haben die alle beglückwünscht. So, ne? Also, da ist in dem Locker-Room ist kein Rest, sondern das Einzige, was halt ein Störfaktor sein könnte, ist halt Wilson und anscheinend drillen die um Mike White mehr rum als äh, um ihn im Moment, das kann sich noch ändern, aber äh, es ist sehr interessant zu sehen, also, das ist schon einerseits gefährlich, andererseits im Moment natürlich gut und ich bin froh, dass es im Moment so ist, aber ja.
0: ja. ja wir werden wahrscheinlich nachher nochmal äh, ein bisschen über, über die Situation philosophieren, da werden wir wohl nicht drum rumkommen heute. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt im, im dritten Drive der Jets. Es steht 10 zu 7 für die, für die Bears. Und äh, ja, Elijah Moore hatte seinen ersten Catch gut gefangen äh, mit, mit Kontakt und ist danach noch, noch ein Tackle gebrochen. Das ist irgendwie noch 20 Hertz nach vorne gelaufen. irgendwie. Äh, der nächste Pass, ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt. Ich sehe es ja, ja gerade auch vor mir, aber das, da bin ich auch kurz im Spiel zusammen gesagt äh, oder zu, gezuckt. Äh, war der Pass auf äh, Wilson in der Mitte. Den Er versucht mit anzufangen und wo der voll weggetackelt wird auf Hüfthöhe. Huf, Huf, Jan, hast, hast du das noch vor Augen, wie, wie er sich da gekrümmt hat auf dem Fußball? Und ich dachte, äh, das war's jetzt für heute.
2: Ja, ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über Wilson ähm, so die, die Angst haben. Ich erinnere, boah, in welchem Spiel war das, wo er an der Seitenlinie sich den Rücken gehalten hat? Boah, war, war, das, war, das, das, war das? Cincinnati. Ja. In,
0: in, war das nicht? Äh, äh,
1: das war ein Cincinnati-Spiel.
0: Ja, bei den Browns war er aber auch kurz raus. Genau,
1: genau. Bei den Browns war meine, er in bei Kabine. war das, wo, wo er in der Luft getackelt wurde, glaube ich. Ja, ja, das ja. stimmt.
0: Aber bei ja, den genau. Browns war er, auch, war er auch in der Kabine ja. und kam dann im vierten Viertel raus und hat den, den Sieg Aber, aber,
1: aber Wilson ist ein harter Hund. Der Typ ist so ein, der ist so ein harter ja. Hund. Ich wusste, dass er wieder aufsteht. Wenn er ja auch relativ also, wieder aufgestanden ist, er musste nur mal wieder in der Luft schnappen. Aber es war, es war ein form so, Aber ich wusste, dass Wilson wiederkommt. Aber mal ganz der ehrlich, der steckt alles weg. Aber hast du mal gesehen, was er für Lungen gehabt ist? Also, ja aber der, Das heißt der ja, der ja nicht, so, weil so der, der Schur, schmaler ist. Der hat, hat, hat 18.000 Mal mehr Muskeln als wir alle drei zusammen. Das ist, <lacht> und das ist ja wichtig. <lacht> das ich also
0: noch der, 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 der kann sich
1: schon zusammenhalten. <lacht> aber was ich mal von euch erwähnen wollte, ich wollte euch ja nicht reinreden, aber der passt vorher auf Moore müsste muss man sich mal angucken das war ein echten enges Fenster habe ich schon gesagt also da ist ja. das sind die Dinger die halt ein Quarterback machen muss ne also die Dinger da hinwerfen so dass Mo natürlich dann noch die Art für Catch macht das ist, kennen wir ja deswegen verstehen wir ja alle nicht warum man ihm einfach nicht die Bälle gibt weil der Typ einfach eine äh, Jeckmaschine sein kann ähm, aber der Ball vorher war einfach von Mike war der war gut das ist das was ein Quarterback machen muss also den Fenster musste treffen und äh, der von zu, zu Wilson äh, ja, war natürlich ein bisschen gefährlich aber äh, ja, hat ja Gott sei Dank keine Auswirkung gehabt.
0: Ja, dann äh, hat es leider nicht gereicht zum Touchdown, sondern wir äh, wollen den drive Drive-Band mit dem Field Goal und dann äh, ist auch irgendwas komisches passiert und zwar hat Braden Man den Ball nicht, nicht gefangen beim, beim Snap. Jan, hast du das gesehen? Lag das an ihm? Ich habe äh, heute auch gesehen, er, er hatte gar keine Handschuhe an. Ist das ein
2: Ja. Problem ähm, und
0: zwei, zweite Frage schließe ich gleich mal an. Was versucht Braden Man danach? <lacht> ähm,
2: ich glaube, es gab mal so eine Rubrik bei NFL Network Oh Shit-Moment. Ähm, und ich glaube, genau diese zwei Wörter ähm, waren in dem Moment äh, in Braden Mans Kopf, so nach dem Oh Shit. Und äh, ich glaube, der hat in dem Moment gar nichts gedacht, sondern der hat einfach nur seinen Körper irgendwas reagieren lassen. Äh, ich muss hier irgendwas retten. Ähm, und warum er das macht, also ich meine, jeder von uns äh, und auch vielleicht unsere Zuhörer ähm, hat mal versucht, irgendwie so ein Football zu fangen. Ähm, das ist ja immer das so, dass man sich mal mit äh, einem Kumpel irgendwo draußen hinstellt und sich überhaupt über 10 über Meter irgendwie so die Bälle zuwirft. Ähm, ich habe das früher auch gemacht und ähm, ich habe das einmal mit Handschuhen gemacht, einmal mit etwas Trickeren und Ähnlichem. Ähm, ich habe bei beiden Sachen gemerkt, White Receiver werde ich in meinem Leben nicht. Egal, von der Körperstruktur oder sonst irgendwas, weil mir das immer wahnsinnig in den Händen wehgetan hat. Und der, wenn du, wenn du so einen Long Snap kriegst, der kommt ja schon mit einer gewissen Geschwindigkeit an und wenn der so ein bisschen versagt, dann tut er das ganz schön in den Händen weh. Und deswegen denke ich, dass Braden Mann einfach so kein, kein Handschuhfreund ist und dann ist das bei so einem Regen, der ja gestern auch bei diesem snap dann da war, ähm, kann einem das schon mal, kann man so die Flutschfinger schon mal bekommen. Das hat man ja auch nicht nur bei ihm gesehen, das hat man ja auch bei anderen Spielern äh, durchaus gesehen, von den Wide Receivern, äh, denen halt manchmal so der Ball irgendwie durchgekommen ist. Aber da sage ich, das ist New York. Das ist ja. das Wetter da. <lacht> Zu einer gewissen Jahreszeit. Ja.
0: Ja, zum Glück ist ja nichts passiert. Das Ding wurde als, äh, als Incomplete Pass gewertet, zum Glück. Ähm ja, die Bears kommen wieder im Ballbesitz, schnelles three and out Man muss äh, sagen, die Defense der Jets hat jetzt keine, sag ich mal, Big Plays gehabt, so groß. Ne? Keine Sacks, keine Tackles for Loss, was sie die letzten Wochen ausgezeichnet hat. Aber trotzdem eigentlich durchweg solide äh, jegliche Gefahr irgendwie ferngehalten, äh, kein, kein Laufspiel zugelassen, Passspiel unterbunden, immer am Mann gewesen. Ähm, ja, braucht es eigentlich auch kein, nicht diese übertriebenen Plays, die dann in irgendwelchen Stats auftauchen, wenn man äh, so gut aufgestellt ist, oder Marvin?
1: Ja, wäre natürlich schön gewesen. Ich mein, wir <lacht> haben ja schon zwei Sacks äh, äh, gehabt äh, am Ende und wir haben auch eine Interception, ich muss nicht, aber ich kann ja nochmal das Thema ansprechen, äh, äh, wenn die Jets die Welt retten könnten mit einem Fumble-Recovery, sie würden es nicht schaffen, weil die Wirt würde untergehen. So, das ist ja der, der Running Gag irgendwie. Und ich habe die Statistik gesehen von Michael ja. 15 Fumbles haben wir geforscht, wir haben sage und schreibe drei, ich sage nochmal, drei in Zahlen recovered. Also, der, wirklich, der, also so geil unsere Defense ist, und so Defense ist für mich auch, sage ich, auch Super Bowl level nicht nur Playoffs-Level, sie ist Super bowl äh, äh, level ähm, ist, ist es in Fumble-Recovery, ist sie echt die einzige Schwäche, was eine, wo ich damit, ich verstehe auch nicht, wie das nicht funktioniert, weil Mosley hat den Ball schon zwischen den Beinen bei den Beinen und kriegt ihn mhm. trotzdem nicht recovered, also abgefahren. Aber ich sag mal so, am Ende hatten wir die, also ich sag mal so, die waren nicht so flashy, ja, aber sie waren an entscheidende mit den entscheidenden Momenten mit den Big Plays dran, ne, bei Dritter und Drei mit Huff und mit dem Sack und so, das waren in den wichtigen Momenten. Und das ist natürlich wichtig. Und das ist dieses situational Football, Football Awareness. Du musst einfach da sein, wenn es auch ankommt. Und das ist unsere Defense. Sie ist auf den Punkt da. Und dass ich das mal sagen darf, hätte ich in den letzten fünf Jahren, äh, keine, Ahnung, hey, meine Großmutter, meine Großmutter, <lacht> keine Ahnung, meine Großmutter wahrscheinlich auch keine Ahnung, Ich meine Großmutter über alles. Ähm, also das ist so, äh, wo ich denke, gibt es gar nicht, dass ich das mal sagen darf. Äh, weil die Defense von uns waren in der Vergangenheit immer mal okay, aber sie war nie so auf dem Punkt, wie sie jetzt ist. Ja. Ähm, und das ist schon ganz gut. Von daher, ja, ich würde mir auch mal vielleicht mal einen Interception-Return-Touch schon wünschen oder irgendwie sowas, aber äh, ich glaube, wir, wir sollen nicht gierig werden und sie tut das, das was sie tun muss und äh, das ist genau richtig.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Sie tut, was sie tun muss. Letzte Woche gegen die Patriots, äh, ich weiß nicht wie oft, die Patriots immer wieder dann äh, dritten Versuch außer Field-Gold-Range nochmal rausgesackt und zurückgedrängt, äh, damit die die Dinge verschießen. Du hast eben auch schon bei, bei, äh, bei dritter und kurz den, den Sack gemacht, damit der Pass nicht, äh, nicht geworfen wird. Dann gab es hier auch ein Third and Run, wo, wo Simeon äh, selber gehen will, ja. äh, wo er einen Millimeter davor gestoppt wird und, und äh, quasi die
1: Geiler von Korn. Ja, <lacht>
0: den Ball äh, wieder panten müssen. Ähm, ja, die Jets sind wieder im Ballbesitz, immer noch führen die Bears 10 zu 7. Aber hatte irgendjemand von euch äh, das Gefühl, dass das irgendwie schief gehen kann?
1: Zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt, Zeitpunkt ja. Ja? ja, hatte ich schon, ja. Jan, wie sah es bei dir aus? Ich war tiefenentspannt. Ja. Ich,
0: ja? Ich,
2: ich habe in den letzten Wochen, ähm, was unsere Defense angeht, ein so tiefes Vertrauen äh, entwickelt, äh, dass, dass man das schon fast als romantische Geborgenheit <lacht> sieht, <lacht> ähm, dass ich zu Hause sitze und sage, die
1: Defense kommt auf den Platz, chill out. Jetzt wird ja. alles wieder gut. Ach, was ist mit euch los? Bei dir ist die Defense, die ich wohl nicht machen. bei Knut ist es schon Mike White. Das geht ja schon, geht ja schon in die rote Erotik rein.
2: Den Podcast müssen wir heute ab 18
0: kennzeichnen.
1: Ja. Ja, ab 16 vielleicht, dann dürfen sie uns schon kurz sein.
0: <lacht> ja, jedenfalls, die Jets in ihrem nächsten Drive, das ist leider auch der Drive, in dem sich äh, Michael Carter verletzt hat und äh, dann vom Feld ist. Ähm, ich habe das
1: voll gar nicht mitgekriegt. <lacht>
0: Ja, er hatte, ja, glaube ich, wow. nur, sechs, nur sechs Runs oder so und dann war er verletzt raus. Mhm. Aber zum Glück äh, ja, haben wir äh, uns Ersatz geholt aus dem Practice Court. da kommen wir her nochmal zu, äh, wurde aktiviert fürs Roster. Ähm, dann kommt der Touchdown, so und Zehn an der eigenen äh, 46. Und dann passiert was Großartiges. Also so einen langen Touchdown hat man ja auch selten. Äh, Mike White sieht über die Mitte Gerald Wilson freilaufen. Er hat im Interview gesagt, er hat gesehen, dass es Manndeckung ist. Und das Einzige, was er machen muss, ist den Linebacker in die Mitte schlagen. Und was macht er? Wirft den Ball ihm genau durch, durch die Hände durch. <lacht> okay, ähm, Marvin, wie, wie, hast du
1: den Spielzug, wie hast du den Spielzug gesehen? Ja, das haben wir dann mit dem Händler erst nachgesehen. Ähm, ich habe mich nur gewundert, warum da keiner war mehr. Ja. Bis man dann gesehen hat, dass sich halt Eddie Jackson ja wahrscheinlich, ich glaube, er hat die ja gerissen, das sah zumindest ja. so aus, weil er sich gleich an die Hacken gefasst hat und auch nicht mehr aufstehen konnte, weil man irgendwie sagt, Enkel oder so. Das sah aber irgendwie, für mich sah das klar nach Hillesehne aus. Ich habe jetzt aber nichts gehört, aber was jetzt ist bei ihm. Ähm, und dann war ja klar, dass er aber das Feld offen war. Gut, muss natürlich auch in Wilson nutzen, ne? also ein Receiver, der jetzt nicht so schnell ist, wäre dann noch getackelt worden. Also von daher hat Wilson natürlich auch den Speed und auch die Awareness, dass er dann äh, das freie Feld sieht. Ähm, aber der Ball war gut gefangen, weil er war auch leicht im Rücken, den musste er ja schon noch so leicht fangen. ja, aber der Ball war, der war knapp, also das war jetzt kein Fenster mehr, das war halt einfach auch ein bisschen Glück, dass der Linebacker den Ball nicht gefangen hat, weil er durch die Hände gerutscht ist, ähm, aber trotzdem geiles Play und äh, man merkt halt auch wieder, was wir gesagt haben, ne, der Quarterback, im Moment muss ein Quarterback bei uns jetzt kein Gamechanger sein, Game-Manager, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, das ist was Gutes, weil wir unsere Receiver einfach äh, bombenstark sind, Yards auf der Catch-Maschine sind und die sind einfach Playmaker genug ähm, und die machen das schon. ne? Unsere Tight halt ends könnten es auch, theoretisch auch, Running-Backs könnten das, von neuer, wir haben einfach die Waffen, also macht das, was du machen musst und dann ist gut. Ne? So Und das hat Mike White einfach gemacht, ein bisschen Glück gehabt und Wilson macht einfach ein geiles Play. Also Gabe Wilson wird unser Star-Wright-Receiver, der wird auch Top 5 der Liga, wenn, er, wenn wir einen halbwegs vernünftigen Quarterback haben.
0: Und wenn er gesund bleibt, ja. ja aus. De deine Gedanken und Gefühle zu, wo wir so heute so sentimental sind, äh, zu dem Touchdown.
2: <lacht> ähm, ich kann eigentlich im Prinzip nichts anderes sagen als Marvin. Marvin hat das on point äh, gesagt. Also ich musste danach duschen. <lacht>
0: Okay, jetzt vielleicht doch... Äh, das
1: wird ein bisschen zu <lacht> hart <jetzt.
0: lacht> Okay, ich hoffe. <hör> auf. <lacht> ja, man muss natürlich ehrlich sein, da war natürlich auch Glück dabei. Ne? Wenn der Leinberger versucht, den wegzuschlagen, dann ist, ist er wahrscheinlich auch weg. Bei 1. und 10 kann man verstehen, wenn er ihn fangen will. Ähm, und wenn der, wenn der Safety da nicht umknickt, ich hoffe, er hat sich nicht schwer verletzt, aber der, wenn, wenn der ohne Gegeneinwirkung liegen bleibt, dann ist es meist irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, dann passiert der Touch dann auch nicht. Trotzdem hat Garrett Wills natürlich nach dem Catch einen ganz geilen Move gemacht, den sein Gegenspieler ins Leere laufen lassen und hatte dann quasi das offene Feld vor sich. Ähm, läuft in die Endzone und wir führen dann fünf Minuten äh, vor Halbzeitpause mit 14 zu 7, weil natürlich Greg Selec auch den extra Punkt macht. Äh, Marvin, ging es dir da schon besser? Hast du gedacht, jetzt äh, läuft das in geregten Bahnen oder warst du immer noch ein bisschen angespannt?
1: Ja, da war ich schon wieder ein bisschen besser drauf, weil ich dachte, okay, die Offense läuft. Ne, so zwei Touchdowns innerhalb kurzer Zeit, ähm, das äh, sah dann ja schon wieder besser aus. Von daher war ich da schon wieder ein bisschen beruhigt da. Aber zwischendurch habe ich echt gerade mit diesem, mit dem äh, Botch viel cool da. ich gedacht, oh, Leute, ey, das ist doch schon wieder so typisch <lacht> Jetzt irgendwie. Weil ich weiß, ich bin zu negativ. Aber äh, das war mir schon wieder, da waren wir schon wieder so zu Badrichter zu irgendwie. Äh, von daher, ja, und nach dem Touchdown habe ich gedacht, okay, zumindest ist die Offense irgendwie halbwegs da. Ähm, das könnte schon funktionieren, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Wie ging es dann weiter? Dann war natürlich wieder ein Three and Out, glaube ich. Ich muss noch ein bisschen vorspulen hier. Äh,
1: der Punt,
2: das nächste, der nächste Bears ist ein Punt nach dem Touchdown. Von den Jets?
0: Wir haben insgesamt nur zwei nee, Punts nee. Nein, 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 von den Bears. Du meinst auf Ach den so. nächsten Drive. Ja, die haben ja danach nur noch gepuntet. Genau.
2: Ja. <lacht> okay, das heißt, wir, wir machen das wie letzte Woche beim, beim Patriots-Podcast. Wir besprechen einfach diese ganzen vielen Pants ja.
0: nicht
1: mehr. Ja, <lacht> so. und auch, ne?
0: auch, auch da war die Defense wieder on point und hat überhaupt nichts andrennen lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die einen First Down hatten. Was mir mhm. auch aufgefallen ist, ist, dass sie wirklich immer geschafft haben, bei ganz vielen Snaps die Playclock super weit runterlaufen zu lassen und man mhm. hat Travis ich glaube, die mussten im Ganzen mit zwei oder drei Auszeiten nehmen, weil die Playclock runter war und die waren ganz oft davor, Delay of Game zu haben und Travis Simeon stand immer ganz oft und hat sich auf den Helm gehauen und hurry up und so. Äh, auch eine Qualität von der Defense, oder, Jan?
2: Ähm, ja, wobei ähm, wenn man es vom, einfach vom Clock-Management und wie man die Uhr hat runterlaufen lassen, äh, war natürlich äh, die Offense ein bisschen besser, wenn man sich die so die Zeiten anguckt. Aber auch mit, von der Defense her, ähm, ein Quarterback, der sich äh, da hinstellt und seine Leute antreiben muss, ähm, damit die mal ein bisschen äh, Hinne machen. Ähm, ich meine, ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, wie das Clockmanagement äh, und wie die Ansagen ähm, und die Snaps vorher von Justin Fields kommen, dass die da einfach eine andere ähm, ähm, Snapcount etc. pp. Äh, gewohnt sind. <lacht> Ist eine gute Frage.
0: Ja, Marvin, wie siehst du das? Lag das nur an der Lautstärke und an der Umstellung des Quarterbacks oder ist das, äh, ja, stellt man die die Defense, äh, die Offense auch vor, vor Probleme oder ist das ein Zeichen dafür, wenn, wenn permanent die Uhr so weit runterläuft?
1: Ja, das ist schon natürlich ein Zeichen. Ne, es also soll natürlich schon daran, dass ähm, dass es so ein bisschen Kommunikationsunstimmigkeiten gibt. Was, was glaube ich, auch ein bisschen normal ist, wenn man äh, das erste Mal ein Spiel hat, obwohl natürlich Mike White es ja auch das erste Spiel gemacht hat und äh, wir hatten da ja, gar keine Probleme. Ähm, weiß nicht. Ja, Einerseits ist es natürlich Vorbereitung, das ist so, das ist Coaching. Äh, man muss mit dem Play auch äh, einfach schnell sein. Also Es kann natürlich auch sein, dass, dass der Coach immer ein bisschen langsam mit dem Play war oder Simion hat es halt einfach nicht ganz drauf gehabt und hat die Plays einfach zu spät hin gemacht oder hat da irgendwie, ne, ich, ich glaube, also ich habe einmal klar gesehen, dass einfach Verwirrung bei den Receivern war, wer jetzt wohin musste, ähm, das habe ich schon gesehen, aber das habe ich jetzt nicht so häufig gesehen, ähm, aber ja, ist, am Ende ist es immer schwierig zu sehen, das müssen die Spieler am e bis beantworten, aber es hat natürlich schon angedeutet, dass es jetzt nicht so ganz sicher war, vielleicht haben sie auch im Training ähm, Simeon und Peterman so ein bisschen doch rotiert oder Fields, Fields hat auch trainiert und hat Snaps gekriegt, dass Simeon gar gar nicht alle Snaps bekommen hat. Macht auch ein Thema aus, äh, weil Fields ja vielleicht sogar gespielt sollte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das denn die vergangene Woche war, aber ähm, war für uns natürlich gut. Ne? Also, die haben echt, äh, ich glaube, zwei Timeouts verschenkt dadurch. Äh, ein Delay of Game haben sie gekriegt, also das äh, konnte uns ja nur helfen.
0: Das stimmt, ja, ist auf jeden Fall, ein, also in meinen Augen war es ein gutes Zeichen, wenn man sieht, wie nervös die da sind und so. Ähm, bei der nächste Drive, da ist mir äh, äh, was aufgefallen, äh, da hatten wir eine Situation, da war es 2014 und äh, ich habe gedacht, Zack Wilson wäre jetzt wahrscheinlich so ein Typ, der versucht mit, mit einem Wurf irgendwie äh, wieder alles zu, äh, glatt zu ziehen. Äh, Trey Simeon hat gesagt, nee, man kann 14 Yards auch in, in, mit zwei Spielzügen überbrücken, hat das gut gemacht. Ich glaube, einmal auf den Thailand und dann ich glaube, der einzige, aber auch ein wichtiger Catch äh, von äh, Corey Davis für, mhm. zum First Down, fünf oder sechs Yards waren es nur, aber halt auch äh, unter Druck, mit Kontakt, super gefangen, Drive am Leben gehalten. Äh, äh, dann ging es weiter, dann, dann wurden wir nochmal gesackt, waren an der, an der 50, glaube ich, hatten 3 und 13. Äh, dann fängt Mims ein für 12 Yards und dann sind wir Vierter und eins an der 40. Und ich denke ja, wird äh, konservativ, wie ich bin, würde ich sagen, sage ich aber, er wird ja wohl nicht von da jetzt schießen lassen. Er wird ja wohl, ne, das, wir hatten noch einen Timeout oder zwei und es waren noch 15 Sekunden. Ich denke, er wird ja wohl locker jetzt noch dafür gehen. Von da trifft ja auch keiner schon, gar nicht bei dem Wetter. Äh, jetzt du dich mal den, den mutigen Marvin hören? Marvin, hättest, hättest du von da geschossen oder hättest, hättest du den ausgespielt?
1: Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich sogar ausgespielt, aber das wäre dann ja auch mutig gewesen. Ne? Also das wäre jetzt ja nicht, das wäre jetzt ja in dem Fall, gibt es für mich da keine konservative Möglichkeit, weil du kannst ja auch nicht, im Prinzip nichts verlieren. Ähm, also ich hätte ihn wahrscheinlich ausgespielt, gerade weil ich noch einen Timeout habe, Das jetzt, heißt, wenn du den, den einen äh, also Raumgewinn geschafft hättest, dann hättest du dann immer noch einen Timeout nehmen können, so. Von daher äh, hätte ich ihn wahrscheinlich probiert, aber gerade wie du sagst, der ne, Wettercondition, der kann mal schnell ausrutschen, dann war das Ding 57 Jahre. Ähm, von daher... Ob ich da jetzt den Filkur genommen hätte, weiß ich auch nicht. Von daher, ja, aber. Müssen wir hochgehen? Wir haben einen
2: kleinen Besuch
1: gerade. Wir haben einen kleinen Besuch gerade, ja. Ich weiß nicht, wie Jan das sieht, aber ich hätte wahrscheinlich den Film ausgespielt. Sag mal, hallo. Sag mal,
0: Kannst du gar nicht? Haben wir da so lange Gehst du wieder hoch? Ich bringe dir das gleich hoch, Okay. Okay, das war der Kinder-Commercial genau, gerade. Genau, das war mein kleiner... Äh, ich habe nämlich sein Tablet. Äh, ich mein <lacht> und er wollte jetzt noch mal Schuss gucken bei Disney. <lacht> und <wollen das> <lacht> Gut, wir machen den kleiner. Ähm, da kann ich, da äh, kann ich mir nachher was anhören, das könnt ihr euch aber könnt ihr wissen, Da kriege ich richtig Ärger nachher. <lacht> ah, zu Recht. Okay.
2: Also, äh, ob ich dieses Fieldgold hätte schießen lassen. Ähm, ich hätte... Tatsächlich, ich hätte es ein bisschen konservativer angehen lassen. Ich hätte mir so noch so ein paar Yards geholt und hätte es dann schießen lassen, wegen halt Timeouts und Zeit. Aber äh, Greg the Leg hat mich eines Besseren belehrt, ähm, so nach dem Motto: Okay, ich glaube, das ist äh, Home Record für die Jets, äh, das, längste, äh, der, das längste Field Goal, was wir je äh, zu Hause geschossen haben. Musst du bei
0: solcher Winter Condition auch erstmal machen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, wie gesagt, ausspielen kannst du nur. Das war halt auch. Äh, Sirt, nee, was? Nee, Fortdown? nee ja. Wenn, ja. 401, wenn, 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 du, wenn du nicht konvertest, gehst, gehst du halt ohne Punkte vom Feld. Aber ich hätte nie gedacht, das waren ja 40, dass der bei dem Wetter äh, das Ding da durch die Stangen schießt, obwohl er wirklich ein guter Kicker ist. Und dann läuft er an und dann knallt das Ding da durch und er hätte, da, waren, da war noch massig Luft. Das Ding hätte.
1: Ja, hinten ist auch hinten ins Netz gegangen. Ne? Also ist nicht ja, hinten runtergefallen, ist hinten ins Netz gegangen. Ja. Der wäre ja locker
0: noch 10 Yards weiter geflogen. Ah, gut, dann bin ich Ach, 67
1: Jahre. Unser hätte gemacht anstelle von Justin Tucker im Regen, nicht im Dom. Ja, ab auf jeden Fall. Also, aber da wichtig, äh, ne, Wie du sagst, ne, dafür muss man auch erwähnen, Der Mimsen mit wichtigen Catch war nur einmal für elf, aber war ein wichtiger Catch, hat uns drei Punkte gebracht.
0: Ja, ne? Genau. Ohne, ohne diesen Catch ist der Drive ja. vorbei. So sieht's ja. aus. Deswegen jeder ist, jeder äh, im Team hat halt seinen sein,
1: ist wichtig, genau.
0: sein Beit Beitrag geleistet und so, ja, wie so eine Uhr, ne? So ein, äh, jedes Zahnrad muss ineinander greifen. Aber
1: was, muss ich, was mich, halt, was mich halt begeistert, ist, dass das Coaching-Staff auch einfach mal Entscheidungen umändert. Ne? Also man hat immer, wir haben uns ja immer gefragt, warum jetzt Jeff Smith, der war jetzt so sie war, der hat nichts abgerissen, äh, als Gunner, ja, aber Special Teams und so, jetzt haben sie es aber einfach mal, man zeigt auch dem Team, dass wenn man sich den Arsch aufreißt und dann auch mal was zeigt und macht im Training. Und auch dann im Spiel, dass man sich auch mal Plätze erarbeiten kann. So, ne? also, und dass sie sich auch was dabei denken, wen man dann aktiviert und wen nicht. Ne? So am Anfang mit Bryce Huff raus, weil wir ein bisschen Run-Events hatten. Und dann haben sie gesagt, scheiße, wir brauchen ihn aber. Der macht gute Plays. Dann aktiviert man ihn und spielt er sich jetzt in der Rotation. Dann tradet man sogar Jacob Martin weg, weil er ja, wir können ihn ja nicht rauslassen. Ähm, jetzt mit Bam Knight. Ne? James Robinson kam nicht so gut in die Gänge. Er äh, sagt, du kriegst die Chance da draus. Ne? Also das ist auch einfach mal, das muss man auch mal dem Coaching Staff hoch, hoch anrechnen. Die machen im Moment einfach einen guten Job. Wir haben im Moment einfach einen äh, gute, guten Coaching Staff da, der anscheinend auch richtige Entscheidungen trifft und einen guten Head Coach. Also ähm, ich bin ja bei sowas immer vorsichtig gewesen, aber langsam kann man das einfach den Leuten nicht mehr absprechen. Und daher muss man das auch mal erwähnen.
0: Ja, ja. obwohl ich äh, vorhin äh, auch eine Begründung gehört habe, warum äh, Bam Knight ins Ross gerutscht ist, statt J und James Harden rausgerutscht ist. Da ist nämlich, äh, der ausschlaggebende Punkt war wirklich Denzel Mims, dass äh, Corey Davis zurückgekommen ist und die mhm. Joe Coaches gesagt okay, wir, wir können Mims nicht, nicht, nicht streichen, wir müssen Smith streichen. Und Smith ist aber Special-Team-Spieler und Bam Knight ist halt der best, bessere Special-Teamer als James Robinson. Da
1: war er Returner, Return-Möglichkeiten etc. Genau, schneller.
0: ist
1: Aber das sind halt die Möglichkeiten. Ne? Und Bam Knight hat es ja dann nicht nur im special Teams gezeigt, sondern oder gar nicht, eher, sondern eher als Running Back und äh, hat uns ja auch oder hat das jetzt tatsächlich auch bestätigt, so, ne? Heißt aber auch, du musst dich halt einfach anstrengen. So, ne? Und nur weil du jetzt für einen für Trade-Pick zukunft gekommen bist, heißt das nicht, dass dein Plot sicher ist. Und das ist wichtig, ne? Also die, der Spieler, der Rocker Room, muss einfach sehen, du musst Leistung bringen und wenn du keine Leistung bringst, gehst du auf die Bank. Und wenn du ein Second Overall Pick bist, wie halt bei Zach Wilson. Das ist einfach so, ne? Und das, finde ich, ist sehr, sehr viel wert.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, dann es weiter denn die. Genau, dann war die Halbzeit, die Bears kriegen den Ball, kriegen nichts auf die Kette, dann kriegen die Jets den Ball, müssen auch punten. Äh, Braden Man, auch sehr geiles äh, Special-Team-Play von, von Hardy, der das Ding irgendwie an der Ein- oder zwei Yard linie äh, sichert. Ja. Le leider können sie sich daraus befreuen. Ich dachte, jetzt wenn, jetzt, wenn hier jetzt noch ein Safety kommt, dann äh, haben wir wirklich alles. <lacht> äh, aber gut, das wäre jetzt gut noch zu viel verlangt gewesen. Ähm. Ja, wie seid ihr nichts von der gegangen habt? Ich frage immer wieder, wie ging es euch dabei? Aber ich, also ich, ich hatte da schon das W schon so auf meinem Blog schon notiert. Jan, du war wahrscheinlich immer noch, ne? Oder ich ich, ich habe
2: das nie geändert und ich habe äh, hier traurig gesessen und gesagt, okay, the era of flipcoin is over.
0: <lacht> ja. ja Achso, ja warst gut. du jetzt traurig. Stop after Stop, dann, dann, dann kam das Hack von, von Bryce noch nochmal, so ein, so ein flashy Play, was noch nochmal so ein bisschen ja. abgerüttelt hat. Äh, ja, dann der nächste Offense Drive, dann, und dann kam er, äh, ja die Bam night show quasi, ne? dann äh, lief der so richtig warm langsam. Äh, Ty Johnson, auch gutes Duo. Ähm, ja, wenn, wenn Heiko jetzt dabei wäre. Ne? <lacht> Den Part von Heiko kann ich heute übernehmen.
2: <lacht> ähm, ja? In diesem Drive hat man gesehen, warum wir, ähm, warum Elijah Moore weg wollte und warum sich jeder verdammte ähm, äh, GM gefreut hätte, wenn er diesen Spieler kriegt. Ähm, dieser Drive war ähm, das Erweckungsritual, das Erweckungsmonument für mhm. Elijah Moore, wenn er jemanden hat, der ihn sieht, der ihn anspielt und ähm, der gestern sehr, sehr viel zurückgezahlt hat, ähm, um zu sagen, guck mal Leute, ich bin noch da und guck mal, was ihr für mich einen geilen äh, Menschen habt. Man muss dazu sagen, gestern haben alle Offensive Player ähm, Fantasy-Noten von 10 und über gemacht. Also auch äh, Sonnenberg McKnight hat, glaube ich, eine 14 gekriegt, Gary Wilson hat eine 22er äh, äh, Ratio gehabt beim Fantasy Football und die anderen liegen so im 14er-Bereich. Und auch Elijah Moore. Das, das war einfach gestern Zucker. Und mittlerweile ähm, bin ich sehr, sehr auf Heikos Train, wenn der weggegangen ist. Oh mein Gott, ich hätte Zack Wilson aus New York persönlich rausgebracht.
0: Das stimmt. Ich wollte eigentlich auf das, okay. <lacht> auf das Draften von, von Running Backs aus in frühen Runden, weil man ja auch so. mit, mit Backup äh, äh, so, beim Knight ist Quo, äh, Running Back Nummer 4 und hat irgendwie ein richtig krasse Spiel abgerissen. Ähm, witzig wäre, wenn der jetzt Pepsi-Player, äh, Rookie-Offense-Player of the Week wird, dann wäre es glaube ich der Vierte, den wir haben? Oder der Dritte? Haben wir sie
1: gehabt? Nee, der vierte, ne? Wir haben Brees Hall, Garrett Wilson und South Gardner als Rookie of the Year, ne? Äh, Rookie of the Week. Genau. Jermaine Johnson hatte noch keinen, und die anderen so und so nicht. Ja. Beim
0: ist, ist ja auch Rookie, oder ja?
1: Beim ist auch Rookie,
0: ja, ja. Also warum in der zweiten Runde einen Running Back draften, wenn es auch so. <lacht> <Wenn das> einfach <lacht> zu ersetzen ist. Aber das passt, mache ich heute nicht auf. Das will lasse ich. Heute ja, das ist
1: ja, ist ja eine gute Diskussion, ne? Aber bis jetzt habe ich noch keinen habe ich von denen noch nicht gesehen, dass er einen 62 oder 70 Jahre Jahrtag schon laufen kann. ne? Von daher können die auch. Heiko hat nicht Unrecht, aber ja.
0: ja. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, für sein Debüt als NFL-Spieler war das schon. Aber super. Raum, ne? ja. Sich, sichere Hände, gute Läufe, gute Lücken gesehen, ja. gut geblockt, auch absolut solide. Steig
1: durchgesetzt, ne? Versuchte ja. immer noch run of a catch, ist nicht sofort ja. zu Boden gegangen. Also ja. sehr, sehr gut.
0: Ja. Ich muss ehrlich sagen, klar, diese, diese Flashy Plays, diese langen Läufe, das fehlt so ein bisschen vielleicht. Das ist vielleicht das, was Bruce Hall ausgezeichnet hat oder hätte. Aber ich hätte nicht, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das so leicht kompensieren kann, aber es sah ja gestern wirklich gut aus. Ne? Äh, ja, dann der touchdown passt auf Elijah Moore auch. Träumchen, kann man auch nichts sagen. Super gesehen, äh, super das Feld abgescannt, den freien Mann gefunden. Dann stand 24, und 24-10 so und dann, Marvin, warst du dann irgendwann ja.
1: auch wohlbehütet? <lacht> dann, dann, war ich, dann war ich wohlbehütet und arm genommen worden und konnte mich in meine Jets-Kuscheldecke einlassen äh, und wusste, ja das Spiel äh, haben wir in der, in der Tasche, ja.
0: ja. Ja, dann liegt das ja vor sich an. Die Defense hat. Dann, dann werde
1: ich ja, werd ja Größenwahnsinn. Ich denke ja schon, ja, jetzt hier auf 45, 10. Und ja, und dann wieder, das wieder, ich mal denke, bin ich schon wieder enttäuscht, wenn du 31 Punkte gemacht hast. Ja, ja
0: nächster Defense-Stop, nächster, Defense nächster Jets-Drive. Das war ja dann äh, ge, gefinisht mit dem, was war das, 32, 33 als Touchdown-Run von Ty Johnson. Ja, genau. äh, wenn, ja. Wenn ihr nochmal Bock habt, wie, 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 wie äh, zu gucken wie weit wir blocken können, da macht äh, Denz mega einen -Block. mega Megablock, äh, macht er den Weg frei. Das wird ja, finde ich, für meinen Geschmack viel zu oft vergessen. Äh, White wieder sind ja immer nur die fancy Geister, die Bälle mit einer Hand fangen, aber wie viele auch so in, in der zweiten oder dritten Reihe spielen und wichtig sind und ein, ohne die einfach nichts funktionieren würde äh, in so einer Offense, zumindest nicht in unserer Offense, ähm, Kommt mir viel zu kurz, deswegen muss, muss ich da jetzt. Mal drauf Mur hatte auf einmal
1: auch einen geilen Blog, als Ber mit dem Barrios Ende Round da. Ja, da war ja. Mur, wo ich dachte, ach Mur, du willst auch ja. wieder blocken, weil das hat er ja. vorher wirklich nicht gemacht. So ja, stimmt, da hat er sich hat gedacht, ah oh, nee, heute mal nicht. Und dann merkst du dann auch wieder, jo, die Motivation ist doch wieder da, aber da hat er sich rein, rein und den Blog vernünftig gesetzt. So, ne? Das äh, ja. ist ja auch wieder ausgefallen. Also. Ja, beim Mimpskin kennt man das jetzt ja, das ist ja, läuft hier, dann. ja. Das stimmt. Ja, und dann, dann war
0: das Spiel durch, dann stand es 31-10, dann, dann hat man auch gemerkt, dass die Jets so zwei, drei Gänge zurückgeschalten haben, wirklich sehr, sehr soft gespielt haben, auch nach vorne nichts mehr versucht haben, viel gelaufen sind, viel die Uhr kontrolliert haben, nichts mehr riskiert haben. Ähm, ja, dann war es irgendwie, dann dann, dann wurde es wirklich ungewohnt, sich äh, Mitte, drittes, Viertel zurückzulehnen, zu sagen, okay, das war's jetzt, was machen wir jetzt noch nebenbei. Äh, <lacht> war komisch. Also ich ich habe selten, selten so, so erspannt, entspannt ein Footballspiel gesehen, bei dem die Jets beteiligt waren, wo ich mich nicht ärgern musste, wo ich keinen Herzkasper hatte, kein, nicht ausgeflippt bin, hier nicht, nicht äh, Marathon, also hin, auf und ab gelaufen bin. Äh, ja, weiß nicht. Kann, ist das was, worauf woran ihr euch gewöhnen könntet? Oder war euch das dann doch zu äh, eintönig?
1: Kann ich, schon, kann, ich schon paar, kann ich schon ein paar Spiele haben, habe ich kein Problem mit. Also, was, mich ja, was mir halt nicht gefällt, da bin ich ja wieder, da kommt wieder der, der nicht konservative Marvin raus, dass mir das halt dann wieder zu konservativ im Playcalling war. Ne? Also, ich sag mal so, man muss da nicht überaggressiv sein, aber ich finde es halt gut, wenn man das einfach weiter spielt, das Spiel. Ne? Also, dass man einfach normal call, weitercallt und einfach versucht, ein bisschen dran zu bleiben und dann halt noch mal Punkte aufs Board zu bringen. So, ne? Also, ähm, ja, am Ende zählt es halt in der NFL ganz, ganz wenig oder ganz, ganz spät. Äh, wer wie viele Punkte erzielt hat. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie bei diesen Möglichkeiten bis zum ist das ist so wie ein 8 oder so von 12. Ja, <lacht> aber, ähm, aber trotzdem ist es einfach, finde ich, das wichtig, dass man das einfach ein Spieler durchspielt ähm, und dann nicht immer zurückrechnet oder sehr schnell zurückbleibt, weil es kann dann halt auch noch nochmal schiefgehen. So, ne? Und ähm, man muss dann wieder nicht überaggressiv sein, dass man dem Gegner noch in die Hände spielt mit Interceptions oder was auch immer, aber so ein bisschen dranbleiben, wie mag ich halt, das ist halt in anderen Sportarten mit nervt mich das auch, wenn man dann sich das Team wieder beim Fußball so schnell zurückzieht, nur weil 2-0 steht oder was, mhm. ja, spielt vernünftig weiter, ne? So, also ihr dürft auch noch mal angreifen, ne? so, und wenn es halt immer mal Nadelstiche mit Kontern sind oder so, und im Football geht halt so, weil gibt es halt sowas nicht, da muss man halt einfach vernünftig dranbleiben, das ist das, was mir so ein bisschen bei Lafleur, ich will nicht sagen nervt, aber gut finde ich es auch nicht, ne? so, von daher, äh, das kann man vielleicht noch ein bisschen, keine Kritik das ist nur eine Anmerkung, weil Kritik darf man beim Spiel jetzt heute nicht
2: machen,
1: ja. <lacht> ähm, Aber äh, außer der Family Recovery Problematik, aber sonst war das, war das, schon, war das schon ganz gut. Aber ja. Marvin,
2: hast du nicht mal
1: erzählt,
2: dass du beim Madden ohne Verletzungen spielst?
1: Ich spiele gar keinen Madden mehr, seit acht Jahren oder so. Also ich okay, dann, dann, dann wäre es jemand anders aus der Redaktion. <lacht> weil, das, jo, ohne Verletzung. <lacht> weil äh, genau das, also, ist der, genau
2: also, das ist nämlich der Punkt, warum die dann gestern äh, den Gang rausgenommen haben. Wir sind so verletzungsgebeutelt. Äh, was ja, aber dann, hätt, dann hättest du ja alle
1: auswechseln können. Dann hättest du die zweite Garde aus Feld packen können. Das haben sie ja auch nicht gemacht. Ja, okay, ne? also entweder, ja, aber ja. entweder schulst du sie und nimmst halt wirklich die zweite Garde aus Feld. Dann kann ja noch Flecko spielen und äh, alle anderen Idioten. Äh, also... Das ist nicht die ja. geworden, sondern die anderen, die haben zweite, dritte Garde oder halt eben nicht. Aber wenn du sie auf Feld lässt, dann müssen sie vernünftig durchspielen. Das ist aber so. Okay, okay, gut. Ja, das, das ist ein Punkt. Ja,
0: gut, vielleicht wollte man auch einfach nicht den, den, die aus dem Rhythmus holen. Ne? Und äh, manche Spiele sehen das vielleicht auch als Bestrafung an, wenn man vom Feld gehen muss, um geschont zu werden. Aber ich fand, das war taktisch, war es okay. Also in, in, beim Fußball sagt man ein Zeitspiel oder deswegen irgendwie nach Hause schaukeln. Ja. Also, bei drei, äh, drei Touchdowns und Führung. Kann man das gut machen, denke ich. Und es war ja nicht so, dass ich keinen Bock mehr hat. Ne? Sie hat mir noch ein Family gefrost, den, selbst wenn die Welt davon abgehängt äh, hätte, <lacht> nicht, der nicht recovered worden wäre. <lacht> Aber ja, sie schaffen es ja. immer wieder, das Ding rauszuschlagen. Das finde ich ja gut, dass man, dass sie ja Leute mit Talent haben, die einfach nicht nur blind das Tackle setzen, sondern auch immer gezielt auf den Ball gehen und den rausschlagen. Und irgendwann wird vielleicht <lacht> nochmal einer drauffallen. Eine <lacht> genau <lacht> vor die Hände fallen. Und dann, ja. Ja. Ähm, dann hatten wir noch eine Fast, eine Fast Interception. Ähm, ich glaube, war das von Reed oder von Joyner, an, Joyner. Ecke, an der Ecke der Endzone, wo sie sich so ein bisschen selber im Weg stehen. Ähm, zum Schluss dann nochmal eine, eine Interception von Mosley, die, die mich persönlich richtig gefreut hat, weil äh, auch er sich, glaube ich, richtig gefreut hat, zumindest kam es in dem Interview so rüber. Äh, er ist auch so ja, ein... Weil er,
1: weil er ja schon drei fast hatte, ne? er hat ja schon drei in der Hand gehabt, die er fallen gelassen hat. Deswegen ja. hat er sich, glaube ich, ja, die gefallen ist, weil,
0: weil, weil Mosley auch so ein Typ ist, der ja auch wirklich die die äh, die letzten Jahre sich wirklich viel anhören musste, äh, was sein was sein Gehalt angeht, was seine Leistung angeht und der mich wirklich dieses Jahr super überzeugt und äh, keine Ahnung, wie ich sagen soll, eine Präsenz ausstrahlt auf dem Platz, der wirklich gefühlt immer da ist, wo der Ball ist, äh, auch was Coverage angeht und so. Also, finde ich, hat äh, jetzt im Zweiten einen riesen Step gemacht. Der habt, wollt ihr noch irgendwas sagen zu Mosley, Jan, wie hast du ihn gesehen? Also der Step hat mich richtig gefreut. Also ich bin ich hier dem Typ habe ich es richtig gegönnt, nach all dem. Klar.
2: Und ähm, ich meine, wir haben ja alle gesagt, okay, er war ein Jahr lang, äh, nachdem er richtig gut gestartet hat, war ein Jahr verletzt, dann hat er diesen ein Jahr Covid äh, Stepdown.
0: Down, ja. down, ja.
2: Dann haben wir ihm ja eine Saison, die letzte Saison äh, so ein bisschen immer vorgehalten, okay, du bist nicht mehr äh, der Alte und du verdienst eigentlich zu viel Geld für das, was du auf den Platz bringst und äh, wir müssen uns perspektivisch im Draft irgendwann mit einem guten ähm, Linebacker irgendwo verstärken oder ähm, wir müssen äh, ihn cutten, aber wir können ihn nicht cutten, weil er zu teuer ist und bla und blub und keks. Ähm, diesen Leuten straft er jetzt momentan mit seiner Leistung so ein bisschen Lügen. Und ähm, das machen sehr, sehr viele auf der Defense. Das macht nicht nur er, wo mich das so besonders freut, ein Haft, ähm, äh, der immer besser wird. Ähm, und dann auch, wer hätte gedacht, dass Quinnen ein solches Breakout hinlegt. Also, dass er sich verbessert, das hat er die Jahre immer über gemacht. Aber dass Quinn so explodiert, hätte niemand gedacht. Oder ich zumindest nicht. Und deswegen ist es egal, an welchen Spot ich in der Defense gucke. Es ist immer alles richtig, richtig geil. Und auch Mosley kommt da in diese Freude sehr, sehr mit rein.
0: Ja, die ersten Wochen sah es noch ein bisschen sloppy aus, muss ich ehrlich sagen. Was ich da live vom Stadion gesehen habe, das war schon nicht so prall, aber die Defense hat sich stetig weiterentwickelt. Und Marvin, wie geht das, dass man von der schlechtesten Defense zur Liga, zu einer Top 5, wenn ich sogar Top 3 Defense mittlerweile innerhalb einer Offseason avancieren kann? Woran machst du das fest?
1: Naja, das sind halt verschiedene... Naja, das sind halt verschiedene Themen, ne also einerseits haben die ist es halt so, dass natürlich das System äh, mehr verinnerlicht wurde mit sich halt im zweiten Jahr, ähm, dann hast du halt einfach eine bockstarke Line, also ich meine wir hatten natürlich schon vorher ähm, eine gewisse Tiefe, aber Carl Lawson hat gefehlt, ne wir hatten Jermaine Johnson noch nicht, ich meine der hat immerhin jetzt als Rookie, als, als ähm, Rotational Player auch schon zweieinhalb Sacks, das ist jetzt gar nicht, also für Rookie jetzt völlig so bzw beziehungsweise ziemlich, ziemlich gut sogar. Ähm, plus halt ein paar crucial Stops schon gehabt. Ne? Also man erinnert sich an den geilen Tackle gegen äh, Josh Allen, den nicht, äh, den die wenigsten Defensive Ends so halten können mit der Geschwindigkeit. Ähm, so, dann hast du Karl Lawson wieder da, der dann vielleicht noch nicht die Sexhallen so in der Masse hat, der aber immer äh, eine Force ist und der ganz häufig im Backfield ist. So, da heißt du hast eine mega starke D-Line. Ähm, Franklin Meyer spielt wieder gut, Gwyneth Jemisch hat noch mal noch mal, also von mir fast zwei Schritte noch mal mehr gemacht, als er äh, als er von solide, wo er sagt okay third overall ist er nicht, aber jetzt ist er klar rechtfertigt er sein third overall pick einfach und ist einfach äh, all pro level ähm, und dann hast du halt einfach Linebacker die richtig gut sind und man kann einfach die, das Signing von Quan Alexander nicht genug hochhalten das muss man einfach mal sagen ähm, und wenn der Typ war immer schon mega Linebacker war halt einfach nicht äh, da also er war einfach immer verletzt so und im Moment ist er einfach verletzungsfrei Ey, knock on wood das ist richtig wichtig und der spielt einfach richtig, richtig gut. so Der ist genau das, was wir gebraucht haben, was wahrscheinlich auch Mosley gebraucht hat, weil Quincy ist einfach, ja, der ist auch gut, der hat auch nochmal einen Schritt gemacht, auch von der, von der Technik her, aber er war ja im Prinzip so ein bisschen der hard der flashy-Play-Linebacker, hat aber halt seine Cover-Schwierigkeiten und das hat Mosley auch rausgehauen und mit Quan Alexander, der gut covern kann, der ihm wahrscheinlich einen Tick Sicherheit gibt, ist Mosley auch besser und ich glaube, er hat auch nochmal einen Schritt gemacht, was hier Athletik ist. Ja, er ist immer noch bei vielen zu spät ähm, aber er ist trotzdem meilenweit besser als letztes Jahr, auch wenn er trotzdem mit 18,5 zu viel verdient. Äh, aber man hat den Vertrag ja schon richtig strukturiert. Also wir werden ihn auch nächstes Jahr im Jets Rico sehen. Wir werden ihn nicht kacken. kann Ich könnte ja alle sich verabschieden. Das ist zu viel Z Money. Da wir, durch die Strukturierung ist es jetzt nächstes Jahr sogar noch mehr geworden als glaube ich eh schon, als es eh schon war. Und es war schon glaube ich 8,5 und ist jetzt noch mehr. Von daher wird Mosi nächstes Jahr, also wenn er will, auch bei uns sein. Das hilft ihm aber auch. Also er ist ja auch jetzt zumindest mal mehr im guten Fokus als im negativen und ich meine, die Secondary ist natürlich lights out, ich meine, gut, dass Horst Garner so gut einstellt, konnte jetzt keine Ahnung, äh, DJ Reed kannte ich so, ja. so hatte ich bei Seattle nicht so oft im Radar, um ehrlich zu sein, aber der spielt ja äh, auch Wahnsinn so. und die Safeties haben sich halt einfach, das war die große Schwachstelle für uns alle, alle gesagt, haben wir kein Safety und die spielen halt auch sehr gut, ne? Also für die Verhältnisse, was du hast und was du da investiert hast. Ich meine, Whitehead kriegt jetzt 7 Millionen im Jahr, das ist jetzt für ein Safety. Jetzt, ich meine, überlegst du so ein Adams da mit 18 da pro Jahr, ist das jetzt nicht die Welt. Ne? So, und äh, Joyner kriegt nichts. Also der kriegt irgendwie 2 oder was oder 2,5. So, das ist halt, also die Defense Street, im Moment spielen sie halt alle wirklich am oberen Limit ist halt die Frage, wie lange das durchzuhalten ist, also diese Saison vielleicht schon, weil sie jetzt einfach einen Lauf haben, aber nächstes Jahr geht es ja wieder von Neuem los, das muss ich neu beweisen, aber das ist halt vieles, Ne, das schlägt halt alles rein und am Ende ist äh, Salah und Ulbricht anscheinend auch gute Defensive-Coaches, das ich, hat man bei Ulbricht letztes Jahr ja schon, ihn schon abgesprochen, ähm, muss man, war ich auch einer von denen, wo ich dachte, der jetzt echt noch ein guter defensive Playcaller etc. ist, aber was halt einfach, die Defense einfach bockstark. stark, ne? Also, wenn ich überlege, wir haben seit Woche 8 nur 26 Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen. Das ist das zweitbeste. Was, die gegen besten wen sind die Fall, genau, das Beste sind die 49ers, weil die haben es geschafft, nicht einen Punkt zuzulassen in der zweiten Halbzeit. Ja. Also das ist wirklich krank. Das ist wirklich heftig. Aber von daher ist es halt, ist halt alles, ne? Also, du hast die, 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 die Inquisitions, die neuen, du hast Verletzungsspieler, die zurückgekommen sind bessere System und dann ist es natürlich, wenn du bessere Leute um dich rum hast, bist du selber auch besser. Dann ist einfach so, jeder, der Sport gemacht hat, weiß das und dann führt halt eins zum anderen. Ne, Sondern ja, schon, macht schon Spaß.
0: Ja, ja, ich finde es halt auch gut für, für Einzelspieler, so wie, so wie Joiner, der eigentlich ja, der verletzt war, der auch von vielen schon weggeredet worden ist und wo es hieß, der, der kommt auf keinen Fall mehr auf die Füße, der so solide spielt. Quinn ähm, Williams, wo auch viele gesagt haben, der ist sein, sein Draftplatz äh, nicht wert gewesen, das ist eine, eine blanke Enttäuschung, äh, wo ich, da, und, und ich habe auch mal recht, äh, gesagt habe, der, der kann einfach nicht überzeugen, solange wir keine vernünftigen Defenses Ends haben, die über Außen Druck machen können. er wird immer gedoppelt, das war zu sehen und hat, hat einfach gut hat gut gespielt, aber nie die Stats abgeliefert und jetzt äh, kann er es halt umwandeln, weil auch Leute wie Carl Lawson, Bryce Huff, äh, Franklin Myers auch am Limit spielen und die O-Line sich halt nicht auf ein oder zwei konzentrieren muss, sondern auf alle vier, weil alle vier rushen können und äh, zum Quarterback durchkommen. Und Jeff Ulbricht auch, der hat auch viel ein, eingesteckt und dem wurde auch äh, viel abgesprochen und ja, ich finde es geil. Und ey, ich habe es schon mal gesagt oder in, in whatsapp geschrieben, wenn du wenn du die, Bengals schläg, äh, Quatsch, die die Bills schlägst und bei so wenig Punkten hältst und den Ball bewegen kannst, ist auch wenn es eine Phrase ist, es ist alles drinnen. Du kannst meiner Meinung nach mit, mit dieser Defense die, jeden schlagen in dieser Liga. Da musst du dich vor keinem verstecken. Äh, auch nächste Woche vor den Vikings nicht und Jefferson ich sag's nur eins, sky is the limit Junge. ich bin richtig hyped wenn ich, <lacht> ne, das war jetzt, kein, das war jetzt kein, kein, kein kein August das war jetzt nur die Bears das als Jets-Fan zu sagen ist irgendwie auch, klingt irgendwie auch komisch aber trotzdem äh, solides Spiel gemacht man hätte, ich glaube, wenn sie durchgezogen hätten, wäre es auch noch deutlich, deutlicher geworden äh, man hat es nicht gemacht hat ja auch im Football manchmal was mit Fairness zu tun oder jemand blohstellen oder so ähm, gut, das Spiel ist durch. Ähm, souverän gewonnen. Keiner von uns hat sich verletzt, außer Kata, aber ich glaube, das ist äh, auch nur Hamstring gewesen, auch nur eine Sicherheits-Vorsichtsmaßnahme. Ähm, ja, wollte noch was zum Spiel sagen, sonst, müssen, sonst würden wir jetzt mal so auf die Quarterback-Situation kommen. Nochmal. Ja.
2: Also zum Spiel, das ist ja dann relativ schnell vorbei gewesen, äh, wobei schnell auch relativ ist. Der längste Drive war ja dann der äh, on downs von den Bears mit knapp sechs Minuten oder äh, wie es dann war. Und dann war es ja halt nur noch abknien.
0: Genau. Victory-Formation ist die schönste Formation. <lacht> genau. Gut, Ja, kommen wir mal zu der Zach Wilson-Mike-White-Quarterback-Situation. Und Da habe ich nochmal ein Anliegen. Ich habe ja letzte Woche schon mal kurz äh, eskaliert, weil ich äh, Zach Rosenblatt irgendwie Vorwürfe, dass er einfach ein dummer Hetzer ist und äh, bewusst äh, Aussagen, Zusammenwürfe, die aus, aus dem Zusammenhang gerissen, überhaupt keinen Sinn ergeben, um äh, Zach Wilson blöd aussehen zu lassen. Und jetzt ist auch heute irgendwie ein Foto kursiert, wo Zach Wilson neben dem QB-Coach und Flecko und, ähm, und Mike White auf der Bank sitzt und alle am Tablet in der Hand und nur er nicht. Und das sieht so aus, als wenn er Teilnahmslos daneben sitzt und wegguckt, und wenn man, die, wenn man das Video sieht und fünf Sekunden zurückspult, dann sieht man, dass Zach, Will, Zach Wilson daneben sitzt, Flecko kommt, er rüberrutscht und er Flecko das Tablet gibt, damit er auch mal drauf gucken kann. Wo ich ich weiß nicht, wa, wa, was stimmt mit den Leuten nicht, mit Jets-Fans, dass man versucht jetzt sein... Ob er, klar, der hat er Fehler gemacht, er hat Scheiße gespielt, keine Frage. Warum versucht man ihn jetzt, oder ich habe zumindest einen Eindruck, ihn so, ihn so zu degradieren und ihn einfach auszusehen zu lassen, als wenn er der größte Penner ist?
2: Ich würde also, da sagen, äh, dass es bei manchen, in Anführungsstrichen, Fans äh, von den Jets darum geht, dass sie äh, den typischen, äh, wir kennen es alle aus dem Batman-Film, Some man wants to see the world burn. Ja. Ähm, das kann man halt so eins zu eins unterschreiben. Ja, Zack Wilson, wie du selber sagtest, hat Scheiße gebaut. Ja, er ist zu Recht gebencht worden. Aber einem am Boden liegenden äh, tritt man nicht noch drauf. Und das tun leider, das haben sie auch schon bei Sam Darnold gemacht, wie oft wurde durch die Medien ähm, die Sau des Dorf geschrieben, I see a ghost, I see a ghost. Das hat Sam ähm, sehr, sehr viel an Selbstvertrauen äh, ähm, ja, gekostet, gekostet. Ähm, und dass man das jetzt schon wieder macht, finde ich unglücklich. Ähm, ja, das erstmal heißt so als Statement.
0: ja also ich, ich, also ich kann da auch keinen Grund hintersehen. Ich weiß nicht, was das soll. Zumal der Junge auch noch zwei, vielleicht sogar drei Jahre über uns Vertrag hat. Und äh, ja, ich weiß nicht mal, ob man ihn so einfach los wird, selbst wenn man ihn äh, loswerden wollte, ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt, dass man jetzt versucht, ihn mit, mit aller Gewalt irgendwie so dumm dumm darzustellen und wie, wie so eine Witzfigur irgendwie aussehen zu lassen, weiß nicht, dass ich, Marvin, ich finde das, das ist nicht mehr zeitgemäß, oder was? muss man das heute noch so machen, in, in, in einer Zeit, wo Mental Issues und sowas anerkannt sind und nicht als, als Quatsch äh, angesehen werden, also der Junge ist 22, ja.
1: Naja, also ich glaube, dass es mit diesen Mental Issues ist, wird, wird immer noch häufig als Quatsch angesehen. Klar sprechen da Leute mehr drüber, aber es interessiert ja nichts mit die Medienlandschaft nicht. Ne? Also gerade die Medienwelt in New York. Ich meine, am Ende hast du halt auch mega Konkurrenz und Zach, Zach Rosenblatt ist jetzt, ah, ist, also zumindest in der Vergangenheit, seitdem ich den jetzt verfolge, hat er jetzt noch nicht wirklich rumgehetzt. Ja, sie haben die Sachen aus dem Kontext gerissen, ähm, weil dieses mit Why me hat äh, Robert Zahler, glaube ich, gar nicht gesagt, um ehrlich zu sein. Äh, und auch, und wenn schon nicht mehr, nicht, gar nicht auf die Frage, was, ähm, als er darüber gesprochen hat, wie Zack das aufgenommen hatte. Ähm, ja, war natürlich enttäuscht und so. Das ist aber auch normal. Das wäre auch schlimm, wenn nicht so. Ähm, und ähm, ja, dass die natürlich so ein bisschen Headline machen, das ist einfach New York, das gehört da so ein bisschen dazu, das nervt, aber es ist halt einfach so. Dann hast du halt, wenn du dann irgendwie in Cincinnati <lacht> spielst, halt nicht. Das, das ist halt einfach, das ist halt die Realität, ob einem das gefällt oder nicht. Ähm, damit muss man leben, ne? So, deswegen bin ich mag ich das eigentlich ganz gerne, dass äh, ähm, deswegen, ich finde eigentlich die 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 Beatwriter eigentlich ganz gut. Also, Manish Meter war da ja bekannt für und Rich Mini ist ja eigentlich der schlimmste von allen. Ähm, und wenn man den so beim Interview hört, dann denkt man auch, was bist du für ein Creep, der guckt doch immer so komisch irgendwie, also ganz schlimm, aber Red Zack Rosenblatt fand ich eigentlich bis jetzt ganz in Ordnung, ähm, von daher weiß ich nicht, schwierig, also vielleicht haben sie da auch jetzt, äh, haben sie es vielleicht auch falsch gehört oder was, das war auch einfach ein Fehler, aber dann hätten sie es vielleicht auch zugeben können, von daher... Ja, am Ende haben die einfach in New York einfach eine massive Konkurrenz und jeder muss ja irgendwie da sein Gehör schaffen und der Rosenblatt kommt von ja. die Athletic. Das ist jetzt kein, keine Haupttageszeit oder da. das ist einfach ein Sportmedium. Ich glaube, sie sind auch nur, ich, im Internet vertreten so, und im Internet heißt es halt Clickbaiting, Klickzahlen, Klickzahlen, und dann musst du wieder der Erste sein, und dann musst du eine Headline haben. Ja, nervt, aber das wird sich wahrscheinlich nie ändern, und ich glaube, ähm, es wird irgendwann vielleicht sogar noch schlimmer werden, ne? von daher, und da müssen Leute damit leben, das ist aber so. Und Zach Wills hat es dann einfach scheiße gemacht, also er hätte sich das ja auch ersparen können, indem er einfach vernünftig darauf geantwortet hätte, und hätte gesagt, so oh, Jolo, klar haben wir die Defense im Stich gelassen, die haben richtig Kacke gespielt, das hat jeder gesehen, brauchen wir nicht drum reden, wir müssen das jetzt abhaken und nach vorne gucken, dann, der, dann hätte er auch gespielt, dann wäre da nichts mit passiert, von daher hat er sich das auch selber zuzuschreiben, meiner Meinung nach.
0: Klar, das Ding. Ne? Er hat natürlich Fehler gemacht und sich nicht richtig verhalten. Aber das will ich auch einem jungen Mann äh, eingestehen. Aber dieses Systematische, jetzt ihn irgendwie runtergeputze und die, das Schlimme ist, die Fans springen auf und sagen, ja, stimmt, äh, er sitzt da so teilnahmslos. Und das ist halt Bullshit, weil er halt drei Sekunden vorher das Tablet selbst in der Hand hat und dann Platz für Flecko macht, weil der umgezogen und dressed ist und das Tablet mehr braucht, als er, der nicht dressed ist. Und das ja. gibt und dann daneben sitzt und nicht drauf guckt. Und, das, und dann unterzuschreiben, das ist bezeichnend für Zack Wilson und das war es für ihn. Ich finde es halt, das ist halt, hat halt Methode irgendwie und das muss irgendwie nicht sein. Aber gut, er hat sich ein bisschen stimmt, er hat sich selber in die Situation gebracht, natürlich, äh, ist jetzt so eine, so eine Art Zielscheibe auf dem Rücken zu haben. Ähm, ja, was erwartet ihr denn so die, die nächsten Wochen? Wie, wie, wie geht es weiter in der Situation? Wir hatten ja schon mal die Situation, dass äh, White eingesprungen ist und ähnlich furios in die Liga gekommen ist. Das Spiel drauf hatte er sich dann verletzt nach dem ersten oder zweiten Drive, wo es auch gut aussah und dann kam er zurück gegen die Bills. Ja. Und hat vier oder fünf Interceptions geworfen, wurde dann gebenched. kann das sein? Ja. Marvin, denkst du, dass das wird ihm nochmal passieren oder hat er daraus gelernt und ist ein bisschen... Weiß ja, ich weiß
1: schlechte, schlechte Spiele hast du immer mal. Ich meine, selbst Peyton Manning hat es mal geschafft, fünf oder sechs, das selbst seinem Spiel zu werfen. Ähm, es ist, kommt dann halt immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube schon, dass er jetzt, äh, dass das vielleicht so dramatisch nicht wird. Aber am Ende kann das halt mal sein, wenn du mal so schlechte, ein zwei schlechte Würfe hast und die wird dann auch gepickt von der Defense und dann hast du halt so ein, so ein, dann kommst du automatisch und siehst du, scheiße, ich muss es wieder aufholen. Ähm, ob er da auch wirklich gelernt hat, okay, ein Play nach dem anderen, wird man sehen. Ähm, die Minnesota-Defense, die wir nächste Woche haben, ist jetzt auch nicht scheiße. Also die ist jetzt definitiv ein anderes Kaliber als die der Bears. Ähm, von daher, äh, ne, die Patrick Peterson hat so eine kleine äh, Renaissance, der erlebt er gerade. Äh, Harrison Smith kennen wir alle, ist ein ziemlich guter Safety. Ähm, von daher, und die Line ist, ist in Minnesota immer gut. Äh, mit den Neil Hunter und Darius Smith und Co. Also von daher, die Defense wird, wird ihm was abverlangen. Ähm, und die können auch Punkte aufs Board bringen, ich meine äh, wir haben es ja gesehen, äh, gegen, gegen Buffalo, das war ein knaller Spiel mit Justin Jefferson und Adam Thielen und Kirk Cousins für mich, äh, also im Moment ist er ist halt underrated, also ich finde den besser als den viele sehen ähm, auch wenn wir den natürlich natürlich hassen, weil er uns als äh, Leverage genommen hat aber, äh, und Anthony Barr der da jetzt nicht mehr ist, aber war ja auch lange Vikings, von daher können wir die Vikings auch gut hassen ähm aber trotzdem wird das ein anderer Kaliber, ne? So, von daher müssen wir mal gucken. Also, ich hoffe natürlich nicht. Ich habe auch die Hoffnung, dass er da gut draus gelernt hat. Ähm, aber passieren kann das natürlich immer. Aber ich glaube erstmal nicht dran, dass das passiert. Auch jetzt gegen die Bills in zwei Wochen nicht.
0: Ja. Äh, Jan, glaubst du, dass wir Zach Wilson diese Saison nochmal auf dem Feld sehen, wenn alle gesund bleiben?
2: Oh, du stellst ja heute die ganz, ganz schwierigen Fragen, du. Ja, Ich bin der.
0: Um, nach. Ich Hart, <lacht> aber fair. <lacht>
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit jedem guten Spiel von Mike White sehe ich den Stern von äh, Zack am Untergehen. Und ich will echt nicht in der Situation sein, wenn ähm, jetzt Mike White ähm, den Nick Foles macht und anders als es damals bei den Eagles war, uns in den Super Bowl oder in die Playoffs und was weiß ich, was da noch alles passieren kann, ähm, bringt. Weil damals in, bei, in Philadelphia war ein es eine andere Situation. Da ist der Spieler, der. Ich glaube,
0: Wentz war doch der Zweite, oder? Carson Wenz, was da ne oder was meinst du jetzt?
2: Nee, was nee, äh, das war der zweite Pick, oder?
1: Yeah, overall, ja,
2: ja, da, Second Da ist so viel gleich. Ich meine, gut, Nick Foles äh, hat eine bessere Geschichte gehabt als Mike White, ne? Aber ähm, und da ist der Spieler verletzt gewesen. Da wurde er nicht gebencht. Und das ist ein ganz anderes Level. Und wenn dann ähm, ein gebenchter Spieler sieht, wie ein undrafted äh, ähm, Western Kentucky QB, ähm, da auf einmal die Sachen richtig gut macht und Leute dann Game-Management-mäßig äh, richtig weit bringt. Also ich sehe da, wenn, wenn das wirklich so kommt, ich sehe da wirklich ein Camp Battle nächstes Jahr irgendwann auf uns zukommen und das tut einem Zweck, Second World Warpok, mental mentalmäßig auch nicht ganz gut und also aus sechs Sicht müsste man fast sagen, es wäre schön, wenn Mike White schlecht spielt und wir verlieren. Aus Mike Whites Sicht würde ich sagen, once in a lifetime shot, go for it. Und es wird ganz, ganz schwierig.
0: Ja. Das ist halt das Ding. Wenn jetzt Mike White wirklich anfängt, konstant so zu spielen, ich meine, klar, er wird nicht jedes Spiel 300 und Platz werfen und nicht immer drei Touchdowns, aber wenn er wirklich die Art und Weise, wie er spielt, fehlerfrei den Ball bewegen kann, dann glaube ich, dann sehe ich Zach Wilson dies ja nicht mehr auf dem Feld und Mike White wird Free Agent, glaube ich. Und der setzt sich, wenn der die Saison halbwegs so zu Ende spielt, auch nicht wieder auf die Bank, ohne zu knurren. Auf gar keinen Fall. Und gesetzt im Fall, das ist nicht abwegig, wir stehen nicht so schlecht da. Und alle anderen um uns rum haben schwere Schedules noch. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wenn wir von den letzten sechs Spielen drei gewinnen, dann sind wir in der Wildcard. Und dann, ich habe es vorhin gesagt, dann ist irgendwie alles möglich. Auch wenn wir erst so rausliegen, Das wäre für mich... Äh, eine, riesen, eine riesengroße Kirsche, saftig und süß auf der Sahne, wenn wir, wenn wir nach der Saison äh, das packen sollten, weil ich habe gestern auch mit Heiko ein bisschen philosophiert, eigentlich ist ja jetzt das Saison erreicht, wir wissen Zach Wilson ist nicht der Quarterback der Zukunft, zumindest wird er nie das werden, was wir uns erhofft haben, das, da sind sich glaube ich fast alle sicher und wir haben sieben Spiele Aber so,
1: die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Ja. Oh. <lacht> ja. Na, ist so Unmöglich ist das nicht. Das muss man Na, noch nicht, klar, ist es nicht. nicht. Aber, Aber die, die Vergangenheit... Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns passiert und dass es generell passiert, ist relativ gering. Ja.
0: Genau, die Vergangenheit hat gezeigt, dass das äh, selten funktioniert, dass ein Spieler ja, mit Moral... Es ist halt nur die
1: Frage, was man halt mit Wilson macht dann in der Off-Season so, ne? Oder wie es halt, ne? das, wird, ja, das, das wird das spannend ist, zu sehen sein. Das wird ein... okay, genau. äh, weil du hast ja noch zwei Jahre und äh, hast viel Dead Money, weil er mit Sicherheit alles garantiert bekommt aus seinem rugby vertrag Also Cutten wird. Auch wenn er natürlich nicht so viel bekommt wie andere Quarterbacks, aber mit ähm, seinem wird trotzdem natürlich ein bisschen was kosten. Ähm, und Train ist halt die Frage, ob den irgendjemand nimmt, etc. pp. also das wird interessant werden. Aber ich also sehe es halt. Carolina auch, wie, ja, hat lange, <lacht> weil das solange Mike White jetzt gewinnt und nicht, wie du jetzt gerade, und kein Buffalo-Game hat wie letztes Jahr, äh, kannst du Zach Wilson eigentlich nicht mehr reinsetzen, weil du hast keine Argumente für Zach Wilson dann. Um, und dann wird es spannend zu sehen. Also, und wenn er dann wirklich uns in die Playoffs dann jetzt, sag ich mal, am Ende führt um, und wirklich jetzt noch drei aus den letzten sechs gewinnt und dann verlierst du halt jetzt von mir aus Minnesota, Buffalo, die du voll verlieren kannst, das sind mega Teams, ne? gewinnst dann Detroit, Jacksonville und gewinnst halt noch eins aus, äh, was haben wir noch, Seattle und Miami, Miami oder was da noch ist. So, ganz ehrlich, dann ist es, dann ist es wahrscheinlich die Playoffs und dann, und wenn dann Mike White sowas. Normales hat wie Touchdown Interception, zwei Touchdowns, eine Interception, eine, ein und zwei Interceptions. Das ist vielleicht nicht immer gut, aber es ist halt auch nicht mega scheiße, aber du trotzdem zum Teil auch gewinnst, dann kannst du Zach Wilson nicht wieder reinpacken. Das äh, geht auch zum Locker-Room nicht, das kannst du dem Lockerroom nicht verkaufen, ne? Und den Fans ist rechtlich, aber den müsstest du auch nicht verkaufen, du müsstest dem Lockerroom verkaufen. Und das funktioniert nicht, ne? Von daher im Moment, also, so wie wir es ja erhoffen, ne? Wäre so, müssen wir auch darüber hoffen eigentlich, dass sie denn so gut sind, dass Mike White drinne bleibt und dass wir Zach Wilson nicht mehr sehen. Weil wenn wir Zach Wilson sehen, dann hat das Team an sich ein Problem, weil dann war White so schlecht und ich glaube auch nicht, dass er White nach einem schlechten Spiel, ich hoffe nicht, dass er es übertreibt. Also es kann natürlich sein, dass er Mike nach einem schlechten Spiel gleich rausnimmt. So, Aber eigentlich hat er sich meiner Meinung nach nach dem Spiel halt auch ein schlechtes Spiel verdient. So, ne? Und dann hättest du halt schon mal zwei richtig grotten schlechten Spiele, die du verloren hast. Und dann würde es ja schon wieder mit den Playoff-Chancen aussehen. Deswegen, wenn wir Zach Wilson sehen, ist es eher kein gutes Zeichen fürs Team allgesamt. Ne?
0: Ja, stimmt. Aus dem Blick, wenn betrachtet ist, das natürlich richtig, ja. Ähm, bleibt abzuwarten. Das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickelt. Aber ich, ich glaube, Zach Wilson werden wir dies ja nicht mehr sehen. Ich denke, Mike White wird äh, hoffentlich konstant weiterspielen. Und dann muss man gucken, was passiert. Mir ging es jedenfalls beim Spiel so, äh, als ich es gesehen habe, habe ich mich tierisch gefreut und habe gedacht, jetzt guck dir mal an, wie Football geht, was wir für, ne, man hat immer gesagt, wir haben eine Quarterback-freundliche Offense äh, und so im Laufe des Spiels wurde ich dann auch irgendwann wütend und habe gedacht, verdammte Axt, wie Mike White, ein, <lacht> ein absoluter No-Name, der, der vier Spiele gestartet hat in der NFL, ist in der Lage, äh, der war der war zu in, im, im Camp und in die ganze Saison Third-String-Quarterback, der hat ja auch überhaupt keine, keine Starter-Raps gesehen, auch, auch im Training nicht. Der ist ja vor zwei Wochen erst als äh, zum, zum Backup äh, aufgestiegen quasi. Der kommt aufs Feld und, und wie hat Salah gesagt, lässt die einfachen Dinge einfach aussehen. Und dann ist das in mir so ein bisschen hochgekommen. Ich habe gedacht, was wäre denn möglich gewesen, bitte, wenn Zach Wilson halbwegs äh, das hätte umsetzen können, was bei Mike, äh, Mike White umgesetzt hat. Also dann hätten wir
2: verschiedene Spiele einfach nicht verloren. Dann hätten wir das ja. zweite Patriots-Game niemals verloren. Ich, Weil ich, genau... Du, diese...
0: beide? Wir werden beide nicht verloren.
2: Ja, gut, da müsste ich mir das Erste jetzt nochmal genau angucken, was da alles links. Aber beim Zweiten hat man halt genau das alles, was Mike White im, Patri äh, äh, im gestern richtig gemacht hat. Hat im Patriots-Spiel äh, äh, Wilson falsch, falsch gemacht. Und deswegen haben wir überhaupt diesen wahnsinnig unnützen Punt-Return ähm, am Ende da aufgegeben. Der, mal, mal ganz ehrlich, wäre dieser Punt-Return gekommen und wir hätten einen ordentlichen Quarterback gehabt, der hätte uns... Ne, das, das ist so wie, ne, äh, wie eine Fliege auf dem Elefantenrücken. Das hätte den nicht mal gejuckt. Oder das hätte das Team gar nicht mal gejuckt. Und also das Patriots-Game mit einem ordentlichen QB äh, wäre locker drin gewesen. Ähm, bei den anderen Spielen könnte man auch sagen. Da ist mehr drin gewesen.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, die nächsten Wochen werden halt wirklich entscheidend, was auch die Zukunft angeht. Weil je nachdem, wie mit Mike White jetzt äh, agiert, man natürlich auch gucken muss, was macht man im Draft, was macht man in der Free Agency. Weil ganz ehrlich, also wenn Mike White jede Woche so spielt, da gut, das, dafür gibt es keine Garantie, dann frage ich mich, was, warum müssen wir uns einen Garakbole holen oder äh, einen K, der für 25 Millionen auf dem Feld steht, und McWhite macht genau das gleiche für wahrscheinlich, wahrscheinlich die Hälfte oder so. Ja,
2: also ja ich
0: würde... wobei ich bei der
2: Sache aussehe, sage, ähm, das ist dann so ein... Es, es geht für mich, selbst wenn er jetzt gut spielt, ähm, das geht dann so für mich zu sehr in äh, One-Year-Wonder-Richtung, weil erinnere dich an unsere Saison, wo wir fast, äh, wenn wir das Spiel gegen die Bills nicht abgeschenkt hätten, wo uns, uns ein Fitzpatrick irgendwie äh, fast in die Playoffs gebracht hätten. Äh, dann macht, zieht, äh, äh, zieht sich diese Vertragsverlängerung von Fitzpatrick wahnsinnig lange hin. Er kommt irgendwie dann noch in den ersten oder letzten Tagen vom, ba äh, vom Camp rein und äh, Alter, war die Saison danach grausam.
0: <lacht> ja, absolut. Er hätte auch gut eingecasht da, ne? Und alle haben ja. gedacht, dass er wiederkam und dann war es halt nichts. Aber wir haben halt äh, Cap-mäßig können wir auch keine großen Sprünge machen und dann für einen Quarterback überzubezahlen, obwohl man einen im Roster hat, der es auch kann, sehe ich dann irgendwie auch schwierig. Also es wird, also das darüber zu philosophieren, da kann du wahrscheinlich den ganzen Abend sitzen, wie es nach der Saison weitergeht auf der Position.
1: Ja. Da sollten wir erstmal abwarten, wie Mike Bald jetzt spielt, ja, bevor ich, wir jetzt sieben nicht, über Ruffalo genau. titulieren. Das Kein muss er halt, noch halt mal beweisen. Ich meine, Jimmy, mit Jimmy waren die 49ers schon beim Super Bowl. Ähm, auch wenn er als Game-Manager so ein bisschen abgestempelt wird im Negativen, ist Copropolo schon noch mal einen Schritt weiter als Mike White. Ähm, von daher, lassen wir Mike White jetzt erstmal vernünftig spielen äh, und, die, und die uns in die in Playoffs führen, dann ist es ja schon mal gut. Und dann muss man entscheiden. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das mit Mike Whites Vertrag ist. Letztes Jahr war er ja noch RFA, also Restricted Tree Agent. Da konnte sie sagen, hier nimm. Äh, Vertrag und gut ist. Ähm, das wird, glaube ich, dieses Jahr noch oft anders sein. Wenn er dann halbwegs solide spielt, will er natürlich auch ein bisschen was haben und dann hast du Entscheidungsthematik, weil du kannst dann nicht Mike White verlängern mit, keine Ahnung, da weiß ich nicht, 5 bis 8 Millionen, würde ich jetzt mal behaupten, so Backup Money. Ähm, äh, dann hast du noch Zach Wilson, der nächstes Jahr bestimmt, ich weiß nicht, was der Vertrag-Rookie ist, aber da ist er auch bei 10 bis 12, ja, ja, äh, zumindest, so. mal vom, vom, zumindest mal vom Cap-Hit. Und dann holst du noch Garoppolo mit, keine Ahnung, oder, oder Kass, egal, mit 25 oder 30. Dann hast du da fast 50 Millionen im Quarterbacks. Das wird nicht passieren. So, ne? Da musst du dir wirklich eine klare Entscheidung treffen. Äh, gehen wir jetzt mit White und einem. Waterbag a la Car Garoppolo, oder gehen wir nur mit White oder gehen wir nur mit White und, und äh, Wilson und die duellieren das im, im Battle dann im Camp einfach aus und holen uns keinen anderen, also das wird sehr, sehr spannend, aber ich würde sagen, wir müssen erstmal jetzt erstmal von erstmal von Woche zu Woche gucken, mal sehen, was jetzt gegen Minnesota am Wochenende passiert und dann äh, schauen wir mal. Alles ja. andere können wir nach der Office besprechen. Kein aber es wird Mann. spannend, ich freue mich kein, schon
0: kein <lacht> Kein Mann <lacht> mit <lacht> Overreacting, bitte. <lacht> so
1: sieht es so sieht's aus, so sieht ja. aus. Aber also ja, wenn es die jetzt schon bei den anderen schon wieder höre und so, ist Mike Walshott im Rest der Saison und alle sagen schon ja und so wenige... Aber so. Das ist das ist so typisch. du kannst...
0: Zach, Zach Wilson kommt zurück und wir gewinnen Spiele und Zach Wilson ist offensichtlich nicht gut und du fragst dich, wann, ja. müssen, wir, wann müssen wir darüber reden? Gar nicht, er gewinnt Spiele und alle machen so ja. und sagen, nein, ich will das nicht hören, wir gewinnen Spiele. Dann ist er... Äh, ja, dann spielt er mal richtig schlecht, das letzte patriot spiel alle hacken auf ihm rum, er ist gebench und Mike White kommt und er ist der Größte. Und ich, ich wette, wenn Mike White zwei schlechte Spieler hat, dann werden alle nach, äh, wahrscheinlich nach Straveler rufen und sagen, ich habe doch gleich gesagt, der muss spielen. Oder nach Flecko, den sie jetzt alle
1: wieder in, den, in die ewige Jagdgründe geschickt äh, haben. Ja, ja, oder, oder, oder wie, also, die meisten werden wahrscheinlich nach einem ganz neuen Quarterback schreien, überhaupt nicht mal, weil dann ja klar ist, dass wir keinen auf dem Roster haben, weil Fleckow ist ja auch nicht die Zukunft wenn Mike White jetzt schlecht ist. Aber ja, laten wir es mal ab. Ich würde, ich würde sagen, wir reden darüber, wenn es soweit ist. Ich hoffe, wir freue mich erstmal, dass Mike White so geil war. Das war schon gut. Ja, die Defense-Bärs war nicht gut, aber du musst es am Ende auch erstmal vernünftig runterspielen. Also auch bei Twitter wird ja gesagt, die Jaguars haben die Ravens auch überrascht. Also es gibt immer Trap-Games, die Raiders haben die Seahawks besiegt. So, also, es gibt keine leichten Spiele, das ist einfach Schwachsinn in der NFL. Ja, es gibt leichtere Spiele, aber es gibt keine einfachen Spiele und die Spiele, die du immer gewinnen musst. Da klar, es war so eine Sache, wo du sagst, sollte man schon gewinnen, aber es gibt halt einfach keine Pflichtsiege in der NFL. Dafür ist es zu sehr formabhängig. Du musst jede Wochenende da sein. Und die Jets haben einfach auch mal ein konzentriertes Spiel gespielt. Wann haben wir denn das mal gesehen? Dass die Jets mal, ja, die Defense war am Anfang ein bisschen träger, haben wir schon gesagt, aber die haben das sonst komplett souverän runtergespielt. Ja, das hätten wir vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren hätten wir das mit, hätten wir, keine Ahnung, hätten wir unser ganze Harmonie dafür verkauft, wenn wir hätten sagen können, die Jets haben ein Spiel konzentriert runtergespielt. So, von daher, und ich bin ja der Erste, der negativ redet, aber das muss man einfach mal positiv erwähnen. Und das ist schon schon sehr, sehr cool und macht einfach auch Spaß. So. Und äh, was jetzt an nächste Saison kommt, gucken wir mal. Aber erstmal hoffe ich, dass wir in die Playoffs kommen, wie du das sagst, ne? dass wir mal ein Playoff-Spiel haben. Das wäre richtig, richtig cool, ob ja, wir das dann ja. gewinnen oder nicht, ist erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Wichtig wäre, dass wir einfach mal eins haben, in den Playoffs sind, wieder mal in der Liga wahrgenommen werden, ernst genommen werden. Das ist für mich, und das ist dann für mich ehrlich gesagt ein großes Ziel und auch ein, eine Kirschhofer-Torte. Neben der Thematik, dass wir jetzt vielleicht wissen, dass Wilson das nicht ist und wir uns über eine andere, eine andere Lösung auf Quarterback suchen müssen. Aber das Team ist so gut, dass es jetzt einfach auch dann, ich sag mal, jetzt keinen Star-Quarterback im Moment braucht. Irgendwann braucht man vielleicht mal einen, wenn man langfristig Super Bowl-Sieger haben will. Aber im Moment, ja würde es halt ein garoppolo K keine Ahnung, wer da sonst noch frei wird, äh, würde völlig ausreichen Du würdest damit wahrscheinlich sogar Titel gewinnen können, wenn denn das Team drumherum so gut bleibt, wie es jetzt ist. Das ist ja immer die Frage, das muss man sehen, aber ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auf jeden Fall irgendwie auf die nächste Zeit, weil es wird eher nur um Nuancen gehen und um die und nicht darum, wie ja, scheiße sind wir jetzt und wir brauchen hier noch was und wir brauchen da noch was und wir brauchen da noch was. So, das, die Zeiten sind Gott sei Dank erstmal vorbei.
0: Ja, die letzten Wochen, sechs Wochen werden, glaube ich, ganz, ganz wild. Also sei es ja. die Zukunft der Jets, äh, rostermäßig, sei es auch die, die ganze Liga. Du hast ja eben die, geilen, äh, die beiden Überraschungsliga angesprochen. Dann haben, keine Ahnung, die Lions hatten die Bills an, äh, an den Hoden ganz, ganz, <lacht> fest, ja. ganz fest gepackt. Da hat er wirklich nichts mehr gefehlt. Ja. Äh, mit ein bisschen besserem Teilmanagement geht das vielleicht auch
1: anders aus. Also mich würde nicht wundern, wenn wir jetzt eins von Minnesota, Buffalo gewinnen, dafür aber eins von Jacksonville, Detroit zum Beispiel verlieren. So, ne? Würde mich überhaupt also, überraschen. Ja, ja. Und ich sagte jetzt schon, das Spiel gegen Miami letzte Woche wird, wird abgefahren. Das wird um Layoff gehen und da das wird richtig heftig. Und ich hoffe nur nicht, dass wir da wirklich abstecken, sondern dass wir da irgendwie mitspielen. Wenn wir es dann verlieren, okay. Aber äh, das letzte ja, ich, Spiel gegen Miami, das wird richtig, das wird krass. Also ich glaube, da geht es
0: Vielleicht ist Miami da auch schon durch und kann sich nicht mehr verbessern und, und kann schon Spieler ja schon. Keine Ahnung. Die die Das würden
1: die aber, glaube ich, da nicht machen, weil es halt gegen uns geht. Ne? Deswegen hat man jetzt ja seit. Naja, die ja, ja, sind so. äh, immer, immer am Ende, damit eben ja. was nicht passiert. Weil das sind die Leute schon wichtig. auch die Spieler.
0: Ja. Wenn Tyree Kill sich nochmal an die Situation erinnert, als er sich äh, Quinn Williams in den Weg stellen wollte, <lacht> <lacht> da wird er vielleicht auch eine kleine Migräne vorteilen. Ja, meinst du, da macht er selber <lacht> noch mal eine
1: rest decision ne? Ja,
0: irgendwie sowas, ja.
1: Oh, Hamstring. Eieiei, ei, ei, der Hamstring. Ja, hat zugemacht. Hat, ach, ja. nee. Beim Schuhe zu binden. Ja. Hat es richtig ja. reingezogen. Oder oblique <lacht> injury weil kein Arsch weiß, was eine injury ist. Das ist ja... <lacht> naja.
0: ja, ja, auf jeden das Fall, Fall witz witzige, witzige Statistik hatte ich mir noch aufgeschrieben. Äh, Mike White, äh, beste Quarterback gegen die Bears dieses Jahr. Und äh, die hatten auch ein paar, paar gute äh, Gegner auf jeden Fall. Und weiß nicht, klar haben die jetzt auch ein bisschen Aderlass gehabt, haben noch zwei gute Defender gedraftet, äh, for, äh, getradet vor Trade-Deadline und klar hat Fields gefehlt, aber wir werden sie auch ja, im, im, im Podcast mit den Bears besprochen. Ja, die haben ja auch, die haben auch viele enge Spiele gehabt, die sie nicht hätten verlieren müssen und sind ja auch eigentlich relativ gut gestartet. Also so, so Fallobst, wie sie dargestellt worden sind, fand ich, waren sie nicht. Auch wenn sie jetzt ja. mal ein bisschen aussah, aber
1: ist vielleicht auch unsere Qualität geschuldet, ne? dass wir einfach auch gut sind. Ich wollte gerade sagen, das ist es am Ende. Auch am Ende waren wir einfach auch gut. Das muss man dann auch mal so anerk anerkennen. Ne? Also man muss halt schon sagen, wenn man sich die, äh, ich habe hier nur die, die, die äh, Top-Grades, aber wir haben ja bei, ich meine, haben ja schon gesagt, keine, keine Maßgabe, aber McGovern mit 84, Herbeck 82, White 81, Knight 81, Ty Johnson 87, das sind schon gute Werte, auch der Defense Crawler 93. Also das ist schon richtig Elite. The Clement 86, Mosley 85, Source 73, 71, das die Top 5. Und in der Line hat auch keiner schlechter als 80, also die Line war, wie du schon gesagt hast, Passblock war par excellence, ja, McGowan hat sich einmal bullrushen lassen von Watts, aber da hat White den Ball auch ein bisschen lange ein bisschen langer, den hat er, glaube ich, gar nicht gesehen, mhm. ähm, von daher war schon sehr gut, das muss man einfach auch sagen, man hat es einfach vernünftig runtergespielt und das ist einfach auch mal eine Qualität, darf man einfach auch so sagen, Punkt,
0: ja. Ja, und es wird ja, Fan kommt zurück, glaube ich, ne? Der ist wieder im Roster. Äh, Mitchell hat
1: wieder gespielt, ja. hat gut gespielt. Ja. Nate Herbig erwähnt. Mitchell war outstanding, war der entscheidende Mann, damit wir nochmal Heiko hier ja. äh, im Hut sollen Rachel Cajun, <lacht> ja.
0: Äh, ich weiß aber, nicht, aber das
1: muss man sagen: Mitchell hat äh, kein Pressure und kein Sack und kein Hurry zugelassen. Ne? Das okay. erste Mal und das nach einer Verletzung zurück im ersten Spiel, an dem er eigentlich spielen sollte. Äh, das muss man sagen: hier ja, Hut ab an den Rachel Cajun. Achso, ja, also, also, muss ich auch gut abnehmen. <lacht>
0: Was ist denn eigentlich äh, mit, mit dem franco -Kanadier? der war, war der im Roster? Nee, ne?
1: Nee, der ist der Practice-Squad im Moment. Im Moment ist Tadifes ja. äh, Practice-Squad im Moment. Naja, aber man merkt, dass,
0: dass die O-Line auch ein bisschen solider wieder wird und äh, so also langsam. Naja. Und sie spielen jetzt ja auch
1: länger zusammen. Jetzt hast du äh, Brown, Tomlinson, McGovern und Herbeck spielen jetzt seit fünf Wochen zusammen. Mhm. Die einzige Rotation, die wir jetzt hier ja haben, ist wieder nur auf Right-Tackle. Mit Bugbehi oder so, und dass nur auf Right Tackle getauscht wird, ist nicht so dramatisch. Ne? Du hast aber vier Spieler, die jetzt seit Wochen zusammenspielen, und das merkst du einfach, dass Chemistry ist wichtig. Chemistry ist so wichtig in der O-Line. Du musst wissen, wer wie wann was macht, wer geht wohin. Jeder muss wissen, was der andere macht, Play-Calling-Wissen etc. Das äh, darf man nicht unterschätzen. Von daher, die O-Line wird, wird sich weiterhin stabilisieren und wird ihren Job halbwegs okay machen.
0: Ja. Also sind wir optimistisch, uh, auf jeden Fall bis, ja. zum, nächsten, bis zum nächsten Spiel <lacht> <lacht>
1: ja, Genau, wir gucken wie wir nächste Woche nach ähm, äh.
0: Genau. Was uns da erwartet, werde ich am Mittwoch zusammen mit Max und Marc von den äh, Minnesota Vikings Fans Germany besprechen, das ist unser Gast im Crossover Podcast nächste Woche, den nehmen wir am Mittwoch auf, der wird dann Donnerstag hochgeladen ähm, Ich hoffe, da schaltet auch wieder ein, ich weiß nicht, wollt ihr noch, Habt ihr noch, wollt noch was loswerden, müssen wir noch über irgendwas sprechen oder machen wir das Ding zu hier? Ja, den Ding machen wir zu jetzt. So. Ja, oder? 20 Uhr, gleich die Tagesschau heißt. los. Ähm, so aus.
1: Ja. Dann, als, ja. gute, als guter Deutscher. <lacht> Allmann. Ja, genau. Ja. Hast du bestimmt auch, wer das geguckt? Ja.
0: Ich gucke guck nur noch wok -WM. Ich gucke <lacht> ja, Wetten <lacht> <Ja. lacht> das Ja, in diesem Sinne, vielen Dank nach Hannover und nach Achim bei Bremen fürs Dabei sein, Euch beiden hat gerne. gerne. Spaß gemacht. Äh, weiß nicht, was haben wir jetzt? Anderthalb Stunden? Ja, ja passt. Egal, ich, ich mache mir über die Laufzeit hier keinen Gedanken mehr. Ich war bei der JHV und die haben alle gesagt, ja, ne, mach ruhig. Also, stört uns nicht. <lacht> Viele wollten umziehen, äh, damit sie einen weiteren Weg zur Arbeit haben. <lacht> <lacht> <Auch schön. lacht> Alles klar. So, ja, vielen Dank. Vielen Dank euch. Vielen Dank äh, allen Zuhörenden äh, fürs Dabeisein. Lob, äh, Lobkritik, Kommentare bitte und drunter schreiben. Äh, interagiert mit uns. Hilft uns immer weiter. Ähm, Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bleibt alle schön gesund. Passt auf euch auf. Äh, ja, freut euch darüber, dass wir 7-4 stehen und vielleicht im Januar mehr als ein Spiel noch haben. Äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein und äh, jet ab. Ciao. Ciao, ciao.